1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton.
1: Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación <ríe> paulatina. Al...
2: Soberbios, científicos soberbios.
1: Saludos, cientófilas y buscadoras de vida inteligente. Soy Alberto Aparici, ya os habéis dado cuenta que no soy, no soy uno de los habituales. Estoy hablando desde la sala de audiovisuales del instituto, del instituto de Física Corpuscular en Valencia Y hoy hago yo de maestro de ceremonias de Coffee Break Luego os vamos a contar por qué no vamos a tener a Héctor Socas Que es lo que también ha desencadenado que, que esté yo aquí No os lo voy a spoilear ahora porque me parece que es muy interesante Lo contamos ya cuando, cuando estemos todos eh, vamos a tener hoy un programa que yo espero que os guste, este es de los programas que a mí me gustan porque tocamos muchos temas distintos, ¿vale? vamos a tocar prácticamente todos los palos desde matemáticas súper fundamentales hasta la exploración in situ de asteroides que, que es prácticamente hablar de tecnología, eh, vamos a pasar por el origen de la vida pluricelular no sé si os acordáis que hace unas semanas hablamos de los, los seres de Diacara, la biota de Diacara pues la vamos a volver a tocar hoy y también vamos a hablar del origen de nuestra civilización, vamos a hablar de cómo se produjo esa transición desde humanos que eran cazadores y recolectores a humanos que cultivaban y vamos a hablar de dos cosas concretas de eso que me parece que os va a interesar. Ahora sí que voy a hacer spoiler, los amantes de la cerveza les va a interesar los detalles que vamos a contar sobre, sobre esa transición y antes de presentar a toda la gente que tenemos alrededor de la mesa que es mesa virtual porque no tenemos a nadie sentado en, al lado de la mesa de nadie estamos cada uno en un sitio antes de presentarlos pues os voy a recordar las cosas que ya sabéis que es que nos podéis escuchar a través de iBox y de iTunes bueno de, de esta cosa que se llama Apple Podcast que seguramente yo seguiré llamando iTunes dentro de 40 o 50 años eh, y también por TuneIn y que si os gustan las cosas que hacemos pues siempre le podéis dar al me gusta que a nosotros nos da así como alegría y si os suscribís pues mejor que mejor así no os perdéis ninguno de los capítulos ni de las cosas especiales que hacemos eh, ya sabéis también que si queréis hablar con nosotros pues nos podéis contactar por las redes sociales que el programa tiene en Twitter una cuenta que es podcast Coffee Break, solo con la p eh, que en Facebook nos podéis seguir también en la página de Coffee Break señal y ruido y también tenemos en Facebook un club de fans de Coffee Break, que es muy interesante porque allí es donde estamos colgando las cosas que se nos ocurren y que a veces llegan al programa y a veces no llegan, pero que siempre son cosas interesantes. También colgamos algún chiste, ¿vale? No, no, de, no fotos de gatitos, eso no llegamos, pero algún chiste también colgamos. Eh, y además es un buen sitio para interaccionar con nosotros, porque como nos vamos dando vueltas por el, por el grupo de fans, vemos las cosas que nos decís y podemos conversar con, con todo esto que Facebook nos provee, ¿no? Eh, también, desde luego, podéis escribirnos en un ámbito, digamos, más privado. Si no os apetece o no tenéis redes sociales o nos gustan, pues nos podéis eh, escribir a oyentes.señalirruido.com. Porque esa es la página donde vamos a colgar luego toda la información de todos los capítulos. señalirruido.com, todo junto y con ñ, que, que no pasa nada. Eh, así que si tenéis preguntas, pues nos las podéis mandar eh, a través de ese correo, oyentes@señaliruido.com. Nos mola que sea con, eh, con una grabación de audio, si podéis, porque así además lo, lo ponemos en el programa y oímos vuestras voces. Pero si queréis también, pues, pues escribís o lo que os parezca. Eh, también sabéis que estamos en varias emisoras de radio. En Canarias estamos en Douter Radio, en Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Radio Ebro y también estamos al otro lado del océano, en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web, en señalesruido.com, podéis meteros y podéis ver todos los horarios y todas las frecuencias de estas emisoras. Así que nada, todo esto ya dicho, que es la introducción necesaria, voy a presentar a la gente que tenemos aquí... En Canarias hoy, ejerciendo de eh, pinche de cocina, de técnico de sonido, de contertulio y de todas las cosas Tenemos a Carlos Westendorf, hola Carlos
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? Muchas
1: gracias por estar ahí cuidando de que todas las cosas salgan técnicamente bien y que se nos oiga todo bien
3: Un placer, el, el placer es mío de veros y de que tú dirijas, vamos, es una, es una gozada auténtica
1: <risa> A Carlos lo podéis, lo podéis encontrar en Twitter como arroba cwesten muy bien. West End con, con D, con, ¿no? D de con D de Dinamarca con de Dinamarca al final eh, también tenemos en Toledo a Sara Robisco hola Sara
0: hola no esta
1: vez estoy en Madrid ah esta vez estás en Madrid es verdad ha cambiado ha cambiado el fondo es, tienes toda la razón bueno en el, en el centro de la península tenemos a Sara Robisco yo estoy en la en la en el Mediterráneo al este Sara en el centro eh, y tenemos también a Francis Villatoro en el sur, eh, en Málaga, en su despacho de la Universidad de Málaga. Hola
2: Francis. ¿Qué tal? Aquí estamos en un sitio bastante eh, cauroso este verano. Por <risa> aquí en Málaga en septiembre, ¿eh? parece... Y en septiembre, ¿no?
4: exacto.
1: Eh, no, he dicho, no he dicho vuestras cuentas de Twitter, ¿es verdad? Francis es arroba emule news y Sara es arroba Sara RC83. Sí. Vale, de acuerdo. El número, el número siempre me da mucho miedo. Eh, pues nada, ya estamos ya estamos todos presentados eh, y podemos empezar a hablar de cosas de ciencia. Eh, si queréis, os doy yo un poco pie con la cosa que ha motivado que, que yo dirija hoy Coffee Break, que es que no tenemos a Héctor, ni siquiera uh -huh. lo tenemos en España. Héctor ahora mismo está al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, está en Houston, participando en un pequeño workshop, una, una reunión de científicos no demasiado grande, sobre tecnomarcadores a raíz del artículo que escribió sobre los exocinturones de Clark y cómo con ellos tratar de ver planetas que tienen un cinturón de eh, satélites geostacionarios a su alrededor. Pues resulta que le han invitado. A raíz de eso le han dicho, oye, tú que has hecho cosas de marcadores. ven aquí y nos las cuentas. Y está ahora mismo en Houston, de hecho, mientras estamos grabando, dentro de apenas un 45 minutos, va a estar dando su charla y nos la vamos a perder sí, sí. Porque, porque se puede ver a través de streaming.
3: Pues nada, nada. Bueno, eso quedará grabado y, si, y luego cuando él vuelva nos contará las, las anécdotas jugosas. Sí.
1: Exacto. Y si cuelgan la charla en YouTube o en algún sitio, pues igual la enlazamos a este capítulo, ¿no? En el, pues sí, en claro. el blog, para que la gente la pueda ver. Por supuesto. Eh, pues nada, de, a mí me ha, me ha dicho Héctor que es un workshop muy multidisciplinar, que están teniendo charlas de todo tipo. Me, me dijo el otro día, eh, había una charla de un economista y ahora estamos teniendo una charla de... Me parece que eran una socióloga o una filóloga, no me acuerdo, eh, o sea que no solo había gente de, digamos, las ciencias básicas, sino que también había gente de las ciencias sociales, eh, Héctor hablaría un poquito de su trabajo y habría otra gente que, que hablaría de otras cosas, esencialmente este es un congreso que se ha hecho para pues reunir a la gente que está pensando sobre cómo detectar civilizaciones eh, tecnológicas y ver pues, un poco cuál es el estado de la cuestión, qué gente consigue eh, financiación para hacer sus investigaciones y cuáles tienen problemas y discutir un poco cómo se debería orientar para que esta, esta rama pueda crecer. Digamos. así que es muy interesante a pesar de que son de campos tan distintos que probablemente ni siquiera puedan entrar en los detalles ¿no? si el economista entra mucho en sus detalles pues todos los astrónomos no se van a enterar de nada y en los astrónomos pasa, pasa lo mismo no sé si vosotros sí, sí. tenéis algún comentario que hacer sobre esto si eh, habéis hablado con Héctor estos días sobre alguna cosa
3: no por Twitter estamos viendo que, que está 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 encantado ¿no? que está en su salsa con la gente que que está de muchos temas, con Jill Tarter, gente de SETI, gente muy importante, que, que siempre habíamos oído hablar de ellos y de ellas. Mm. Y estar en, en, en Jason Wright es otra, otra persona que, que también hemos colaborado, hemos escrito algún artículo con él, pero no lo conocíamos eh, en persona, yo no lo conozco, pero Héctor le ha, ha estado encantado de, en hablar con él. Y, y el trato personal es, eh, cambia muchísimo, la, la colaboración. Por eso, eh, hacer las cosas remotas es una maravilla por mm. la técnica, pero estar allí físicamente es importante, sigue siendo okay. necesario
1: así es raro ¿no? que hayáis coincidido en un artículo, porque como este, este campo es tan multidisciplinar, eh, lo, lo extraño es que se junte gente que haya podido, además, en su investigación súper específica, haber, haber contribuido también.
3: Sí, era un poco por la estrella de Tavi, ¿no? O sea, cuando ah. había algún misterio, pues nos, nos, nos sumamos todos, ¿no? Desde los solares, estelares, gente de, de radio, de, de todo de todo, de, de amplio espectro. Y, y, y está bien que, que, que todo está haciendo contactos físicos ¿no? en persona, que, que es como luego salen las, las colaboraciones mejores y, y cómo se, se pueden discutir las cosas. ¿no? En, en, por correo electrónico, por eh, videoconferencia está bien, se ahorra mucho, pero fal, falla, falla el componente humano, es, es completamente necesario todavía. Sí, yo tengo la sensación de que ese, ese contacto humano es el que hace que...
1: Eh digamos, tengamos motivación para seguir adelante. Uh -huh. Por correo y esto, como es un poco más frío, bueno, pues si te dicen, haz este cálculo, tú haces un cálculo. Pero si la cuestión es tener que sacar ideas, tener que estar discutiendo y tal, ese contacto humano, yo creo que es muy, muy importante.
3: Es, es, es necesario, es, es, es imprescindible, diría yo. Es decir, que muchas sí. veces dicen, no, es que se gasta mucho dinero en viajes, en investigación, hay, hay gran, gran parte del dinero de la financiación va en, en desplazamientos porque es muy caro, efectivamente, uh -huh. tampoco es muy ecológico volar. Pero ¿Qué le vamos a hacer hasta que haya teletransporte? Que Yo yo soy muy fan del teletransporte, yo nací antes de tiempo y, y, y me hubiese gustado tener teletransporte, pues no. Entonces tenemos que usar el avión y, y todavía es, es, es necesario, O sea, no ese dinero está bien gastado, es, es una inversión. Hay, hay que desplazarse. De y hay que... Tiene, tiene muy mala imagen,
2: Carlos. Alberto, el, mucha gente dice, se van de vacaciones ahí a, a esos congresos, a sus congresos. ¿Quizá? Y tienen que poner durante 20 minutos que harán el resto de los días. ¿no?
3: Pues Está quizá ahí. deberían ponerlo en directo todo el Congreso para que veas lo que es estar desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, incluido la, la, los coffee break, los, las reuniones de, de tomarse 20 minutos un café y en Estados Unidos son especialmente cortos y a veces no hay ni coffee break hay uno al, uno al día es decir que y las paradas de comer es una horita cada uno con su sándwich y, y seguir hablando de, de ciencia o sea que si, yo creo que si los pusiesen en directo 24 un gran hermano de un workshop eh, cambiaría mucho la apreciación de, de que, que bueno que también te lo pasas bien te lo puedes pasar bien puedes ver algún, quizá un día a la semana eh, si duran una semana en un día a lo mejor una tarde te da tiempo a hacer un viajecito organizado, a ver algo, a ver una cosa local, ¿no? Que es interesante para la gente que no es de ese sitio. Pero el resto del tiempo es un tostón, ¿eh? Y duele mucho la cabeza de estar prestando atención todo el rato, o sea que...
1: Yo, yo fijaos, tengo mucho la sensación de que cuando el congreso o la reunión es de algo de tu campo... Eh, como que no importa tanto exactamente dónde estés, mm. pero cuando vas a uno de estos macro congresos en los que sabes que solo te va a interesar a lo mejor un día, que el resto no vas a saber muy bien qué hacer y tal, si te lo organizan en un sitio que es bonito porque puedes hacer una excursión o algo de esto, como que motiva en ese sentido. Y ahí es cuando se van a Hawái y, y a todos sí. estos sitios y le dicen estas cosas que dice Francis, ¿no?
3: Claro.
2: Sí. En este caso, en el Congreso de Héctor, este de Tecnoseñales eh, está siendo emitido en streaming por NASA TV, o sea que uh -huh. todos nuestros oyentes pueden verlo probablemente en diferido, eh, para disfrutar de las charlas y comprobar si de verdad se ve a Héctor por allí sentado en algún sitio.
1: De hecho, si alguien se, se baja el capítulo de Coffee Break súper pronto y lo está escuchando, puede poner ahora NASA.tv y tendrá charlas, porque lo, sí, el sí, día sí. y medio después de que salga este capítulo va a seguir habiendo charlas. Así que lo pueden escuchar si quieren. Para Héctor, ¿no? Ya habrá pasado. pero Muy bien pues si os parece pasamos a algún otro tema de, de la semana. ¿Sí? Hay uno muy gracioso que, que ha señalado Carlos, a mí me ha gustado mucho. Yo la verdad es que creía que era completamente broma y sin embargo es completamente en serio. Es, es, es muy gracioso. ¿Hasta, ¿Hasta qué punto? O sea, el, el titular es Descubren Vulcano, el planeta de Star Trek en el que, en el que nació el señor Spock. Sí, y tú es. dices esto será una tontería, esto, esto no va a tener ningún sentido, y si ese planeta no existe, si es todo ficción, no sé cuántos. Y resulta que no es tan tontería. No,
3: no porque... es, no es. No es. es, cuenta, es cuenta, cuéntalo es, tú, es, es, es así, o sea, es, pero casi es más el titular que otra cosa, porque eh, es, es, han, tienen un, un instrumento, el, el Dharma Planet Survey, eh, que, es, que está, es un telescopio automático muy pequeñito, de un metro y medio, un metro veintisiete centímetros en, en Arizona, que está eh, midiendo cómo eh, se desplaza la luz, los espectros de, de cada una de las estrellas, de eh, unas cientos de estrellas cercanas y muy brillantes. Una de, una de esas estrellas da la casualidad que es HD 26965 que eh, da, la, da la también la casualidad que en Star Trek, los creadores de, de la mítica serie de ciencia ficción, pues eligieron esta estrella eh, para eh, ser la, la, la estrella que tiene el planeta en el que nace el Doctor Spock. El, es una estrella que es, que es muy brillante, de una magnitud 4, es decir, se podría ver a simple vista, se puede ver a simple vista, y es un poco elegida a posta para que haga un, haya una relación cercana con los, con los personajes de, de la serie, ¿no? Eh, nunca habían dicho que era realmente esta estrella, hasta una entrevista en Sky y en Telescope, pues que tiraron de la, un poquito de la manta y dijeron, sí, sí, bueno, es eh, esta, esta estrella que se llama 40 Eridiani A, es un sistema triple, son, son tres estrellas, y da la casualidad que con este, este, este sistema de medición de, de alta sensibilidad espectral, que mide la luz en diferentes eh, rangos de energía, digamos, eh, lo que, lo que puede hacer es monitorizar las estrellas continuamente durante muchísimos días y a mucha alta resolución, es decir, con, con muchos puntitos, ¿no? Entonces, lo que pueden ver es ese espectro de la luz que viene de, de cada una de las estrellas, cómo se mueve. Entonces, el que ese espectro se mueva nos está indicando una cosa. Nos está indicando posiblemente varias cosas, ¿no? nos está indicando... Espera,
1: espera un momento, sí, cuando sí. hablas de se mueve, quieres decir que se corre al azul y se corre al rojo, sí,
3: efectivamente, ¿no? se desplazan los valores de la longitud de onda, los diferentes valores de la longitud de onda, la suma de longitudes de onda, de energías, digamos, de la luz, es el, lo que llamamos el espectro. Ese espectro tiene unas longitudes de onda, pero con, comparados con el laboratorio, esos tienen unos pequeños movimientos. En un, en un momento están en un sitio y en un momento están en un sitio más corrido hacia el azul o hacia el rojo. Y eso tiene que ver con desplazamientos. ¿Con desplazamientos de qué? Pues puede ser, si una estrella tiene planetas alrededor, los planetas giran alrededor de las estrellas, pero eso, eso es un poco simplista. Realmente es todos los objetos giran alrededor de un centro de masas. La estrella también se desplaza. Entonces, como la estrella también se desplaza muy poquito, eso es, un, es, un, es muy sutil, por eso necesitamos estrellas tan, tan brillantes, ese desplazamiento de la luz, esas oscilaciones, digamos, de la luz, variaciones de la luz por efecto doble, hacia el azul y hacia el rojo, pues es lo que nos está indicando que esa estrella se está moviendo por algún motivo, ¿no? Y eh, llegan a la conclusión de que es, por lo menos, eh, este, este método de la eh, velocidad radial te da mínimos, eh, un mínimo de cuál es el objeto que está perturbando a la estrella, ¿no? Y sacan un, un, una perturbación de un objeto de una supertierra, de unas 8,47 masas terrestres, ¿no? eh, Eso es, es una de las posibilidades, ¿no? y como tal ha salido pues pues muy bien eh, es una posible detección de un planeta, de una supertierra, no sabemos eh, exactamente de qué, está, de qué está hecho, porque este, este método no, no, te, no, no estamos viendo la luz de ese planeta, estamos viendo la perturbación sobre la luz de la estrella, es un efecto muy sutil y podemos saber pues un mínimo de, de masa, ¿no? Podría ser más masivo y podría ser algo gaseoso incluso, es decir, eh, es y que de fin... hecho
1: con, con las supertierras pasa eso que como no tenemos en el sistema solar un análogo exacto, su proceso de formación y tal, se conoce menos, sí. o, o al menos los modelos son menos específicos en ese sentido así que con ocho y pico masas de la Tierra pues yo no sabría decir si aquello es un Neptuno chiquitín, es un mini Neptuno
3: sí, está entre medias, o... entre Neptuno y, y la Tierra entonces no sabemos muy bien ¿no? Esta, puede ser, tampoco sabemos muchos más parámetros no hay, hay digamos el título es muy bonito y es, y es, y es correcto ¿no? eh, y es muy evocativo eh, evoca la, 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 nos hace referencia a algo algo relativo a, la, a nuestra cultura a la cultura popular, eh, sobre todo a los que nos gusta mucho <ríe> eh, Star Trek pero bueno, hay otros artículos y vas un poco en la, en la bibliografía hay otros efectos que las estrellas pueden generar este mismo señal sin tener planetas alrededor que es por campos magnéticos y en este caso, viendo un poquito el artículo, simplemente entrando un pelín en de detalle, vemos que hay otros autores que eh, asocian estas mismas perturbaciones, estas mismas eh, corrimientos del espectro, movimientos al azul y al rojo, a la actividad estelar de esta estrella. Y es una estrella, curiosamente, muy parecida al Sol. Es una enana de tipo K, un poquito, un poquito más fría que, que el Sol, y, eh, pues, un 80% del, del tamaño del Sol y con un ciclo magnético de 10 años que, que han, han detectado, ¿no? Eh, que tenga un ciclo magnético, pues, es completamente previsible, pero las manchas que se generan en, en, en los ciclos magnéticos de las estrellas pueden producir este mismo corrimiento al azul y al rojo de la luz. Con lo cual puede, de hecho, enmascara un poquito el tamaño del planeta y eh, hay ciertas sospechas, ¿no? Eh, los, los más magnéticos, los que tiramos más hacia, hacia, hacia el Sol y hacia la actividad solar y estelar en este caso eh, estaríamos siempre apostando por el campo magnético eh, pero aquí por lo menos han, hecho, han ido un pasito más allá y han detectado lo que es el ciclo de 10 años de esta estrella que no es una cosa nada trivial es, es bastante eh, difícil y largo, lógicamente son 10 años y han estado monitorizando esta estrella y otras muchas cientos de otras eh, durante muchísimos días y han podido sacar una variación eh, de ciclo. Entonces, eh, ven que el ciclo, cuando cuando el, hay un máximo en el ciclo, hay más manchas, lógicamente, y cuando hay un mínimo en el ciclo, hay menos manchas. Pues ven que es independiente eh, este, esta perturbación de unos 42, eh, 42 días, creo que una cosa así. Sí. Y entonces dicen que, pues, que eh, la hipótesis del planeta es bastante más sólida. ¿no? Yo creo que todavía Pero, está ahí. Dime. Una pregunta, ¿podría eh,
1: la rotación de la estrella junto con las manchas que, sí. que pueda haber en la superficie enmascarar la presencia sí. del planeta sí, 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 sí.
3: No, de, de hecho podría sustituirlo. Es decir, podrían ser manchas que están dando vueltas. Hay, hay un aspecto del artículo que ellos también lo, lo destacan, bastante honestamente, ¿no? Como te digo, está muy bien, muy bien explicado, que el, no, no, no pueden medir el, el, el periodo de rotación de, de esta estrella porque... En fotometría, es decir, en la luz, en, en cómo disminuye la luz, porque otra forma de detectar un planeta es cuando pasa por delante de la estrella y eso, eso se, se comería parte de la luz de la estrella, eso no lo pueden ver. Eso es algo que, que su fotometría, su, la, la, la medición de la luz en ese sentido de intensidad, cómo baja la intensidad cuando pasa un objeto por delante, eso no, no les da señal de ningún tipo, ni de planeta, ni de rotación de manchas, ni de nada. Entonces no pueden distinguir. Entonces están ahí por eso plantean la duda, pero bueno, es, es una posibilidad bastante bastante interesante que hay que seguir eh, observando quizá con telescopios un poquito más potentes.
1: De todas maneras, si, si no lo ven, ¿se debe a que el experimento no está diseñado para, para hacer fotometría no. o se debe a que realmente es muy débil? No, este algo? experimento
3: no es de fotometría, es de espectros, espectroscopía claro. realmente. La fotometría la han detectado con otros, con otros instrumentos y quizá les falte un poquito más de, 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 de intensidad, de detección una detección un poquito más fina en, en fotometría, es decir, que tienen que hacer observaciones, un, seguir con observaciones. De todas formas, eh, no es un, no es un, aparte de, de, del tema romántico de, 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 de 40 Eridania, tampoco es un planeta especialmente atractivo, como estos se han detectado miles, o sea que. Pero en fin, eh, es simplemente, pero es interesante como eh, prueba del método, el prueba del método de las, de las eh, velocidades radiales es interesante saber cuándo estamos en el límite de que sí podemos detectar o que no. Entonces, este, este caso puede servir eh, como eh, piedra angular un poco para calibrar los, los instrumentos. ¿no? O sea, que en eso ya, ya simplemente en eso es muy interesante. Y
1: de hecho hay que hay que recordar que también se suele decir que para que se considere que un planeta, un exoplaneta, es de verdad un exoplaneta y no un candidato, hay que detectarlo con dos métodos, ¿no? claro. pues precisamente por todas estas incertidumbres que todos los métodos tienen, o sea que eh, pues habrá que esperar a ver si, claro, si este no transita por delante de la estrella, claro. el segundo método fácil, evidente, pues pues no lo tienes, no pero, pero claro. en
3: fin. En este método de la velocidad radial eh, no se sabe, no se sabe si transita por delante de la estrella, pero hombre, perpendicularmente a nuestra línea de visión no está, porque entonces no veríamos ningún desplazamiento al rojo al azul. Hay, hay cierto ángulo de la órbita del supuesto planeta alrededor de esta estrella que sí podría hacer que pasase por delante o no. Es decir, que no, no hay, hay una posibilidad, ¿no? Habría, habrá que seguir investigando.
1: Sí, no estoy seguro si con la generación de telescopios extremadamente grandes, esta que se va a hacer en la, en la próxima década, como esta es una estrella relativamente cercana, si a lo mejor se podría aspirar a, a identificar la luz del planeta, no lo sé. Eh,
3: si transita, sí. Uh
1: -huh. Sí, si, no, no si transita, es que recuerdo que con próxima deces. B próxima vez se decía que como está muy cerca y tal, igual con el telescopio de 30 metros se podía identificar, entiendo que no como un punto, sino pues mm. eh, después de analizar muy bien y tal no sé si con este se podrá, está más lejos pero
3: claro, Pero depende de, de las características del planeta ya en sí, de, de cómo refleje la luz de la estrella, ¿no? Eso ya depende de la atmósfera que tiene, es decir, es un poco dependiente del, del tipo de planeta, pero en ciertos planetas desde luego se va a poder ver la mm. reflexión de la luz de, la, de su estrella si está suficientemente cerca, claro
1: de todas maneras, a nivel de cultura pop, a ti que te, te gusta eh, Star Trek, yo tengo que decir que esto es mérito de Star Trek porque han dicho la estrella, ¿vale? O sea, sí, otro, sí. otra gente prefiere situar las cosas en un espacio más o menos indeterminado y tal... En Star Trek que te gusta a ti y en sí. Babylon 5 que, sí, que sí, le gusta sí. a Víctor Ruiz, pues dicen los nombres de, de las estrellas, ¿no? Entonces cuando lo encuentras puedes decir que has encontrado algo
3: así. Hombre, está claro, es, es una serie que, que tiene, hombre, es fantasía, lógicamente, pero hay una parte que, que intenta atrapar a la gente con un mínimo mínimo de credibilidad científica que eso es siempre de agradecer, ¿no? Es
1: sorprendente de... porque, en mi opinión, la ciencia ficción que utilizan es muy fantasía, es súper sí. fantasiosa. Y, sin embargo, luego introducen estas pequeñas cositas, tanto de, de ciencia como a veces de, de organización de una de una nave y tal, cómo se organiza, cómo, cómo se coordina todo eso, que son razonablemente realistas. Luego ya cuando, cuando introducen ciencia ficción, eh, sí. el, yo no soy no he visto todo, pero lo que he visto me ha parecido ciencia ficción en plan de hola, se lo han inventado todo.
3: Hombre, claro, en cuanto hay teletransporte otra vez, que es, que es, mi, que es mi, piedra angular, ya sabes que eso no hay, no hay manera por donde cogerlo, pero tienes que seguir con el, con el, con la supresión de la, de la incredibilidad para poder, poder eh, seguir viéndolo, pero es, pero es que si no, no habría, sería aburridísimo, ¿no?
1: Tú te has, te has visto eh, discovery la última la última sí, que ha salido que sí, está sí, a mí a mí sí. me ha gustado bastante es, es también la sí. ciencia ficción es super soft pero al, a mí a mí me ha parecido bastante interesante al me principio
3: me, re, me lo rechacé un poquito porque empecé, sin hacer spoilers eh, hablan de ya la, se habían ido muy muy lejos a, a unas cosas de esporas y que podías viajar en, en entonces se habían cargado se habían, habían destruido su propio argumento es decir habían quitado la necesidad de explorar la galaxia porque el planteamiento inicial de Star Trek es, es ir a donde no ha ido ningún humano y explorar la galaxia, la, nuestra galaxia. Pero claro, si eh, estableces un planteamiento en el cual puedes estar instantáneamente en cualquier sitio, pues te has cargado las naves y te has, entonces ya si te quedas sin naves y no hay Star Trek. Es decir, ahí, ahí tuvo un fallo pequeño de la matriz, pero bueno, si no si obvias eso... Eh, luego mejora bastante luego, eh,
1: yo muy... entiendo que lo van a arreglar eso ¿eh? porque porque eh, además es una precuela sucede antes de la serie original Ajá, y sí, eso, es quiere, eso quiere decir que esa tecnología que no vemos en la serie original se ha tenido que perder o, o se ha decidido que no se puede usar o algo por el estilo no, eso en, el, en la primera temporada no lo han contado pero yo entiendo que tendrán una idea para cerrar esto y decir que esta tecnología aquí se queda sí, y nadie más la usó nunca
3: pero, pero el resto está muy bien, es muy es, engancha bastante a mí. Bueno, claro, yo es que soy fan, entonces no, no puedo ser objetivo, pero, pero llegué hasta el final y con ganas de más, o sea que seguiré, seguiré viéndola.
1: Muy bien, no sé si queréis comentar alguna, alguna cosa más. Bueno, yo, yo sí que tengo un pequeño comentario que se me ha ocurrido mientras tú lo decías, que es que eh, este posible planeta, si está ahí, eh, si tiene como mínimo ocho veces la masa de la Tierra, pues lo más... Yo creo que es bastante más probable pensar que no va a tener superficie sólida y que va a ser un planeta gaseoso grande, sí, sí, sí. pero en, en cualquier caso está en la zona de habitabilidad. Sí, 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 sí. O sea que si tiene lunas grandes, cuidado que esas lunas grandes podrían ser la luna de Endor de, de Star Wars. O sea, <risa> ya podrían, completo. Claro, las, las lunas podrían tener el tamaño de un planeta pequeño y tener atmósfera y estas cosas. Habría, habría que verlo. Protegidas quizá por el campo magnético de un planeta mucho más grande. O sea que bueno, Siempre es interesante, aunque el propio planeta no, no parezca tan interesante, sí, sí. Eh, siempre hay que pensar en las lunas, que a día de hoy son muy difíciles de detectar, de hecho, nadie, nadie ha detectado una exoluna, uh -huh. eh, pero en un momento dado se empezarán a detectar, y jope, aquí en la Tierra tenemos Europa y lo sí. que sí. nos parecen muy interesantes, que pues son, quizá en otros, en otros sistemas también.
3: Claro, claro, son candidatos a vida en, en nuestro sistema, propio sistema solar, y entonces en los demás también. O sea que, Exacto. Pues sí, sí.
1: Eh, pues, ¿queréis hacer algún comentario más sobre, sobre esta noticia? Pues pasamos, si queréis, bueno. a, a la siguiente noticia breve, que no vamos, no sé no sé si nos vamos a enganchar mucho con ella o no. El, la semana pasada estábamos todos eh, como muy expectantes y esta semana pues, es, se ha pinchado un poco el globo en ese sentido. ¿no? Eh, bueno, los que estéis pendientes de redes sociales y nos estéis escuchando justo después de, de que salga este capítulo, pues sabréis que había un poquito de expectación porque un matemático muy importante de la segunda mitad del siglo XX, que se llama Michael Atilla eh, había anunciado que iba a explicar una demostración de la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es un problema matemático eh, absolutamente mítico que planteó Berhard Riemann a mediados del siglo XIX en el año 1859 y que tiene implicaciones muy profundas en teoría de números y es un problema que interesa mucho a los matemáticos, que es súper interesante, que mucha gente lo ha intentado demostrar y no lo ha conseguido, entonces que alguien con ese crédito diga que eh, ha demostrado la hipótesis de Riemann pues siempre interesa mucho y esa, esa charla donde lo explicaba pues eh, la presentó el lunes eh, ahora estamos grabando en un jueves pues el, el lunes de esta semana eh, todos estuvimos muy pendientes y la verdad es que quedamos un poquito decepcionados ¿no? por, por el resultado eh, si queréis vamos a explicar primero lo que es la hipótesis de Riemann y luego hacemos un breve un breve comentario de cómo fue la charla y tal Francis, ¿quieres, quieres comentar tú sobre la hipótesis?
2: Bueno, si quieres yo resumo rápidamente la hipótesis de Riemann, es una hipótesis sobre una función, la función de Riemann, que eh, nos permite estimar básicamente eh, la distancia entre primos consecutivos en promedio eh, para eh, números primos muy grandes, ¿Mm? es decir, a veces se vende, a veces se dice que eh, la función de Riemann va a permitir obtener una fórmula para predecir dónde se encuentran los números primos, en realidad lo que tenemos es una especie de, de, de región, ¿no? El, lo que nos da es una distancia uh, desde un primo hasta el siguiente primo en promedio, ¿no? Y una zona más o menos donde más o menos puede encontrarse un primo, ¿no? Es decir, que, que la hipótesis de Riemann sea verdad o no, pues no realmente no nos resuelve ningún problema a la hora de calcular números primos. ¿no? Pero bueno, nos ayuda a entender mejor la distribución en infinito de los números primos y, y la idea que... ...se asume como válida... ...es que la densidad de números primos... ...conforme el número es cada vez más grande... ...es del orden de la raíz cuadrada del número... ...con lo que tenemos una estimación buena... ...de la densidad de la distancia promedio... ...entre eh, números primos muy grandes... esto es una hipótesis que plantea eh, Riemann... Eh, ...en un artículo muy breve... ...y en el que él ha hecho una serie de cálculos... ...a mano... Eh, ...sobre la distribución de los ceros de esta función... ...y observa en sus cálculos a mano que eh, parecen estar todos en un lugar muy concreto. ¿no? Hay, hay, Existen unos ceros que se llaman ceros triviales que corresponden a los números enteros negativos. Menos uno, menos dos, menos 3, etcétera. Y después existen unos ceros colocados, en, el, esto es una función variable compleja, en el plano complejo, tiene parte real y parte imaginaria eh, tanto la, la variable como el resultado de la función. Pues eh, esos ceros se encuentran en la recta, se llama la línea crítica, con parte real exactamente igual a un medio. Entonces, eh, Riemann observa, calcula unos cuantos, y observa que todos se encuentran ahí y propone la hipótesis. Planteo la hipótesis de que, como me conviene que la densidad de números primos siga eh, una distribución de tipo red cuadrada, pues conviene que todos los ceros de la función de Riemann estén en ordenada, en parte real, exactamente igual a un medio, en esta línea crítica. ¿no? lo que pasa es que él solo es capaz de demostrar que se encuentran esos ceros eh, no triviales los que no corresponden a parte real, a números reales negativos, eh, con parte entera negativa eh, eh, se encuentran en, en, entre parte real igual a cero y parte real igual a uno es decir, hay lo que se llama una banda crítica ¿no? y entonces eh, lo que plantea como hipótesis de Riemann es que se encuentran exactamente justo a la mitad en la línea crítica ¿no? este problema parecía muy fácil, parecía un problema de, son estos problemas matemáticos que es son relativamente fáciles de describir y que aparentemente son muy fáciles y muchos matemáticos dijeron, venga, vamos a resolverlo. Y nos encontramos con varias demostraciones a principios del siglo XX que resulta que tienen errores. Grandes matemáticos cometen gravísimos errores a la hora de demostrar este problema y el problema acaba convirtiéndose en un problema mítico, un problema que ha sido capaz de vencer a grandes matemáticos. ¿no? Y eh, bueno, sabemos que hay un número infinito de ceros en la línea crítica pero no sabemos a día de hoy todavía si existe un eh, número que no esté en la línea crítica y ese número, si existe, es, será muy grande, será una ordenada, una variable imaginaria muy grande. Hemos calculado el orden de billones de ceros y los primeros billones de ceros, todos están exactamente en la línea crítica y entonces será un número muy grande y probablemente estará muy próximo a la línea crítica. Ya tenemos una banda relativamente bastante pequeña eh, alrededor de la línea crítica donde deben de encontrarse esos ceros. Es decir,
1: Francis, una, una pregunta. Eh, cuando decimos hemos calculado los primeros billones, ¿quiere decir lo calculamos numéricamente? Porque eh, si, es, si es numéricamente, ¿cómo podemos saber si no está en el 1 medio más 0,0001 o algo así?
2: Bueno, existen algoritmos numéricos que tú garantizas la cota de error y que puedes garantizar que no tienen parte imaginaria. O sea, se puede, se puede verificar. Vale, vale, vale. Hay algoritmos, digamos, que son eh, algoritmos validados, ¿no? Que, que te permiten hacer ese tipo de estimaciones con el rigor suficiente como para ser con seguridad de que eh, no existe parte, real, parte imaginaria de ese número. ¿no? vale este no lo hay. ¿no? Entonces, eso es lo que se utiliza y, y, y es uno de los retos en, en la gente que se dedica a hacer este tipo de cosas. Que hay gente que se dedica a ello: ¿no? usar superordenadores o redes de ordenadores distribuidos para resolver algunos problemas de, de teoría de números. Y uno de estos problemas clásicos es calcular ceros de la función de Riemann. Sabemos calcularlo muy bien. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa es que hay que calcularlo. ¿vale? O sea, saber calcular los ceros, que sabemos calcularlo muy bien, no significa que podamos calcular infinitos ceros porque no tenemos un infinito poder computacional. Uh -huh. Siempre tenemos una cota, ¿no? Y eso se va mejorando. Entonces, ya os digo, esta función es muy, muy interesante. Hay un millón de dólares para quien resuelva este problema. Quien resuelva este problema pasará a ser un matemático muy, muy famoso. Y lo más importante para nuestros oyentes es que a día de hoy no hay ningún camino, ninguna línea de ataque a este problema que sea prometedora. En matemáticas, nunca un matemático obtiene un resultado de la nada. Siempre un matemático obtiene un resultado culminando una línea de ataque, culminando un trabajo de muchos matemáticos durante mucho tiempo. Entonces, todas las líneas de ataque hasta ahora, conocidas contra la hipótesis de Riemann, todas han encontrado barreras. Y hay teoremas que dicen, hay una barrera en esta línea y esta línea de ataque no es prometedora porque no podemos superar esta barrera. Entonces, lo que necesitamos fundamentalmente es que miles de matemáticos jóvenes desarrollen nuevas líneas de ataque, que alguna de esas líneas de ataque sea prometedora y que después de varias décadas de trabajo, algún genio sea capaz de superar y de esquivar algunas de las pequeñas barreras que no son realmente estructurales. ¿no? Entonces, eh, eh, ahora mismo, probablemente la hipótesis más razonable es que la hipótesis de Riemann será un problema del siglo XXII, no del siglo XXI. Ostras. su solución. Es muy duro, pero es así. Uh -huh. Entonces, esto mucha gente no lo cuenta porque todas las semanas se publica una nueva demostración de la hipótesis de Riemann. Y todas las, las demostraciones, el 99,99% ,99 de las demostraciones que se están publicando son la misma chorrada de siempre, que es usar propiedades de las... Es una serie de ecuaciones funcionales que cumple la función Z de Riemann, que son entre comillas triviales y que ya sabemos que hay barreras. Es decir, hay funciones tan parecidas a la función de Riemann, como nos guste, como podamos concebir, que tienen ceros fuera de la línea crítica. Entonces, esas se llaman L funciones, yo puedo hacer combinaciones lineales de L funciones y colocar los ceros de ciertas funciones, que son muy, muy parecidas a la función de Riemann, todos los ceros en la línea crítica, salvo un par de ceros fuera de la línea crítica. Lo puedo hacer. Hmm. y Con esos ejemplos, yo me cargo todas las demostraciones que se están publicando eh, prácticamente todas las semanas. Porque la gente no lo sabe, la gente lo ignora.
4: Decir,
2: la gente se pone a tratar de demostrar la hipótesis de Riemann sin haberse leído ningún libro de texto del tema. Exacto, se comportan un poco como
1: amateurs no en ese sentido. Ah. Son, son demostraciones de que, gente que a lo mejor son matemáticos de verdad, pero, de carrera, digamos, pero, pero son amateurs en, en hipótesis de Riemann y creen que lo van a sacar muy fácilmente y no.
2: Yo digo, entonces, eso genera muchos problemas. Entonces, es muy, muy difícil hoy en día. Ya os digo, el, eh, en junio, por ejemplo, hubo una conferencia sobre la hipótesis de Riemann. Eh, eh, era financiada, digamos, organizada por el, el Instituto Clay ¿no? El Instituto Clay de Matemáticas. Y allí estuvieron los mejores expertos del mundo. La mayoría eran señores de bastante edad eh, sobre la hipótesis de Riemann. Está en vídeo las diferentes charlas y la conclusión es que no hay ningún camino ahora mismo. Ninguno de los caminos eh, concebidos en los últimos 120 años, eh, es prometedor. Sí. Entonces, ¿qué pasaba el viernes de la semana pasada? Pues que yo, eh, en Twitter y mucha gente, pues ya lo hemos dicho. Es imposible que Michael Latilla pueda eh, publicar una demostración de la hipótesis de Riemann, porque las herramientas matemáticas que domina Michael latella que es Medalla Phil, como de 1966, que es Premio Abel, como del año 2004, que es uno de los grandes matemáticos de los últimos 50 años, que tiene 90 años. Pero, bueno, eh, eh, es prácticamente imposible que las herramientas matemáticas que él domina eh, lleven a una eh, demostración de la potencia de Riemann, porque ya sabemos que hay barreras que lo
1: Claro, como ejemplo, podemos acordarnos, por ejemplo, de la demostración del último teorema de Fermat, no que es un, es un problema que duró 358 años, se demostró al final en el año 1995, y esa demostración fue la culminación de un programa en geometría algebraica que había empezado en los años 50 y 60. Bueno, no fue la culminación, o sea, ese programa, de hecho, que es el programa de Langlands y tal, eh, sigue y fue pues, uno de los hitos en ese programa y efectivamente Andrew Wiles, cuando demostró la, el último teorema de Fermat, pues utilizó toda la matemática que se había desarrollado para, para eso, no lo sacó de la nada, estuvo 10 años eh, para, para, para conseguirlo, pero utilizó toda esa todo ese aparataje.
2: Exactamente, y, y, y el resultado clave de, del trabajo que hizo eh, Andrew Wiles eh, son resultados clásicos en, en ese campo, ¿no? que tenían ya 30 o 40 años y sí. que eran necesarios eh, que se desarrollaran, eh, por supuesto es un trabajo lento, un trabajo de, es como de, es como meterte en una selva, te metes en el en el Amazonas y te dices, venga, sobrevive, y, sí. Tienes que aprender a sobrevivir en la Amazona, a ver dónde, qué se puede comer, qué no se puede comer, dónde se puede dormir, cómo te defiende de diferentes animales. ¿sabes? Entonces, solo tienes que, que vivir allí, ¿no? Y eso es lo que pasa con este tipo de resultados. Requiere un trabajo muy duro, muy de fondo, pero tiene que haber alguien colocado ahí, ¿vale? O sea, nadie va a sobrevivir en la Amazona durante un mes eh, en su casa en Madrid, ¿vale? O sea, por mucho que sueñe eh, o se ponga una mm -hmm. Playstation con unas gafas virtuales, ¿no? ¿verdad? Y con la matemática pasa exactamente eso. Entonces, el, bueno, el resultado este eh, se le ha dado mucho eco a, a la posible demostración de Michael Atilla, pero claro, era una cosa muy improbable que fuera, que fuera a publicarlo.
1: Sí, yo, yo lo he visto como una oportunidad para, pues, para hablar un poco de matemáticas, ¿no? Resulta que los periodistas están más interesados y entonces pues puedes puedes meter ahí a hablar un poquito de matemáticas puras, que no siempre es fácil, ¿no? Cuando, cuando no es un problema aplicado. De hecho, ha habido, ha habido eh, periódicos que han puesto titulares que me han dado un poco de rabia porque era eh, un gran matemático presenta una demostración del de problema que podría revolucionar Internet, haciendo alusión a que, claro, como la criptografía por Internet eh, usa números primos y la hipótesis de Riemann tiene que ver con los números primos, pues eh, resulta que esto va a revolucionar eh, la criptografía. Y eso no es verdad. O sea, quiere decir, demostrar la hipótesis de Riemann no va a hacer que puedas factorizar números primos mejor o
2: peor. Eh, Exactamente, ni obtener nuevos primos. Ya tenemos buenos algoritmos. Tenemos, de hecho, algoritmos eficientes de coste polinomial para saber si un número es primo o no y, y tenemos eh, bastantes buenas estimaciones donde se encuentran los primos grandes alrededor. Entonces, conocido un primo, es realmente fácil explorar el espacio que hay alrededor y buscar nuevos primos. O sea, nadie busca números primos utilizando eh, directamente un resultado derivado de la ecuatoriedad este es
1: un resultado fundamental, ¿no? que el interés que tiene pues, es comprender por qué esta función tiene esta relación tan íntima con los números primos y de, y de qué manera están eh, distribuidos los números primos en la recta real. O sea, Ese Es el interés de este resultado.
2: Bueno, y yo, yo un punto muy importante que no tenemos que olvidar. Hay, no sé decirte, pero miles de teoremas, uh -huh. una de cuyas hipótesis es si la hipótesis de Riemann es cierta, bajo tales condiciones ocurre tal cosa. Y todos esos teoremas ahora mismo están con alfileres. Sí. mayor parte de los matemáticos piensan que la hipótesis de Riemann es cierta y, por tanto, esos teoremas son válidos. Pero ahí eh, eh, no lo sabemos. Entonces, cuando se demuestre la hipótesis de Riemann, de repente miles de teoremas serán automáticamente demostrados. Pasarán del limbo de quizás sí, quizás no, al limbo de, de sí. Recuerdo, sí. recuerdo
1: uno, uno de esos problemas totalmente menor, ¿vale? es completamente anecdótico, pero que llegué a él porque un día estaba mirando cosas de numerología, me pidieron que hablara de números interesantes y tal, y me encontré con un número que es el 5040, que es un número que tiene muchos divisores, tiene, no, no recuerdo si tiene 30 o 40 divisores o algo así, de hecho tiene más divisores que cualquier otro número de los que lo preceden, pertenece pues hay, hay números que creo que se llaman números... Eh, ¿Abundantes? eso es, efectivamente. Eh, y resulta que este número pues, tiene un recorrido histórico porque Platón había señalado, no sé si en la República o en qué texto, que era un número apropiado para que hubiese ese número de familias en una ciudad porque al tener tantos divisores, tú siempre puedes distribuir el trabajo entre muchos grupos diferentes, entre 17, entre 13, entre, entre los que quieras. Entonces, estuve mirando y resulta que ese número eh, no solo tiene eh, muchos divisores, sino que hay una función que se llama función número de divisores, que trata de, básicamente es como, como esto de eh, eh, número de primos, ¿vale? Que te dice, dado un número... ¿Cuál es el número de divisores esperable de ese número que, que vale tanto? Y es una función que no acierta, pero te da, de promedio, te da un resultado correcto. Por ejemplo, con los primos siempre falla, los primos solo tienen uno, ¿no? Pues hay solo un puñado para los cuales tienen más divisores de los que esa función les da. Y el 5040 es el más alto si la hipótesis de Riemann es cierta. <risa> si la hipótesis de Riemann es cierta, no hay ningún otro más mayor que el 5040 que tenga más divisores que tal. O sea que, bueno, está, como estos resultados hay muchísimos, ¿no? Que muchos son anecdóticos y, y otros son más interesantes, ¿no?
2: Exactamente. Por eso es un resultado importante y, bueno, y porque, bueno, todos los matemáticos más o menos aficionados y que nos gusta, pues hemos intentado. Yo, yo me he leído muchos libros sobre la hipótesis de Riemann y muchos papers intentando a ver si saco alguna idea. Y
4: sí,
2: no, no, no ha habido suerte. No, yo, bueno, yo soy absolutamente incapaz. Pero, bueno, el, eh, es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho el, el, el ver y después el, un ejercicio muy, muy bonito es ver los fallos de demostraciones ya publicadas, ¿no? Ajá. Muchas de las demostraciones utilizan eh, herramientas de variable compleja, de análisis complejo, eh, relativamente elementales y es fácil encontrar el fallo. ¿no? Y hay cantidad de, de demostraciones que son del tipo: ser eh, igual a uno implica hipótesis de riemann y cosas así. ¿no? Lo que pasa es que el ser igual a uno pues, es muy enrevesado y hasta que no descubre dónde está el meollo de la cuestión no te das cuenta. ¿no?
1: Bueno, y volviendo, y volviendo a esta cosa de la actualidad, pues nada, resultó que la, la charla que dio a ti ya eh, este pasado lunes. Pues fue una charla que nos dejó todos un poco fríos porque, bueno, básicamente porque la demostración era tan breve, tan breve, tan breve que resultaba muy difícil de creer que pudiera ser, que pudiera ser válida, ¿no? Y parece que todo el kit de la cuestión se basaba en la definición de una función que él había definido en un paper anterior y que parece pues, que debía capturar alguna de las propiedades de la Z de Riemann, pero, pero vamos esa función tiene unas propiedades muy exóticas, muy raras y poca gente cree que realmente tenga las propiedades que a ti ya dice que tiene. ¿no? Así que pues posiblemente es una demostración que, que está mal y ya está. No, no tiene bueno, aquí hay un
2: tema que a mí me... me, me no sé si, si debemos hablarlo o no, pero es una cosa que quizás los... Los oyentes que tienen algún familiar ya mayor ¿no? y, y que tiene principios de demencia senil, ¿no? que, que se olvidan del nombre de su hijo o, o el nombre de su nieta o de lo que hicieron ayer por la tarde y, y que re parece que recuerda muy bien lo que hicieron hace 50 años, eh, eso es lo que le está pasando a Mike Latilla. Mike Latilla está muy mal, Está eh, falleció su mujer en marzo, si su mujer hubiera estado viva, ya la tenía la matemática. Eh, ella hubiera impedido que, que tuviera la visibilidad que tiene ahora, porque en los últimos años prácticamente no se la había visto. Pero ha sido eh, eh, fallecer ella y, y él ha decidido volver otra vez a la luz pública y, y dio una charla en el ICM, en, en el último Congreso de Internacional de Matemáticos, en, a principios de agosto pues eh, realmente pues eso, imagínate una persona así, dando esta charla. Ahora aquí en Heidelberg, en el fórum este la han vuelto otra vez a, a invitar a dar otra charla y ha vuelto a hacer más o menos lo mismo es decir, estamos hablando de una persona que, que ya no es eh, un gran matemático. Es decir,
4: eh,
2: Michael Atilla, el gran genio de la matemática, ya se nos ha ido, ya no lo tenemos con nosotros, ¿no? Lo que tenemos es una persona eh, con 90 años, casi 90 años, eh, con una situación familiar complicada. Con, con... Entonces, yo cuando leí el, el artículo eh, de cinco páginas, es eh, muy breve, cuando empiezas a leerlo y dices, pero ¿qué estoy leyendo? O sea... Eh, entonces, eh, me, se, se me dio como un, un vuelco en el corazón, ¿no? Sentí una, para mí fue una situación muy triste ¿no? de, de leer eso y yo no me puse a llorar, pero me, me, daba, una, me daba una sensación de dolor. ¿no? En Twitter he, he llegado a decir que esto era como un poema al dolor escrito por un matemático, ¿no? Los matemáticos no son poetas que puedan escribir poesía como cualquier otro poeta, ellos escriben poesía con, con un lenguaje matemático, que realmente es un, son cinco páginas eh, absolutamente eh, sin sentido de punto de vista formal. O sea, son, son, ha habido algunos matemáticos que han intentado por, por, en redes sociales, en, en foros, etcétera, tratar de entender. Dice, pero ¿cómo vas a tratar de entender eh, algo que no tiene...? Es como, eh, la vida son como los ríos, ¿no? Y tratar de entender por qué la vida es un río, ¿no? Y tú dices, pero vamos sí. a ver, pues, la vida son como los ríos... Eh, eh, pura metáfora, ¿no? Uh -huh. Y esto es una metáfora del dolor ¿no? y de una persona que ha perdido eh, ese sentido. Entonces, Michael Ateya eh, ha recordado, por la razón que sea, un trabajo que él hizo entre 1959 y 1961 con un matemático eh, Hirthelbrot, que escribió un libro sobre eso en 1966. ¿Por alguna razón le ha venido a la cabeza eso? Y entonces ha dicho, bueno, yo trabajé con Hirthelbrot en la función de Todd y Todd es una persona a la que yo admiro, que era uno de mis, de mis referentes en aquella época, uno de mis maestros. Entonces, eh, la función de Todd eh, tiene que... La función de Todd no existe. Existen los polinomios de Todd. La función de Todd es una función que tiene ciertas propiedades. Son propiedades sin sentido. ¿vale? Eh, eh, y, y, y a partir de ahí empezaba a jugar. Entonces, dice, bueno, esto imaginemos que fuera una función analítica, vamos a llamarle débilmente analítica, y voy a jugar ahí, y empieza, empieza a balbucear y, y, y bueno, pues la demostración básicamente eh, que nos muestra el artículo es una demostración de tipo eh, cero igual a cero, implica la hipótesis de Riemann.
4: Uh. Una
2: tautología implica la hipótesis de Riemann, y la tautología es extremadamente eh, en el aire, o sea, no tiene. es como una nube, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque eh, es una tautología que relaciona la función de todo con la función z de Riemann, pero sin, sin ningún tipo de pie de, de cabeza. ¿no? Sí. O sea, básicamente la demostración de producción al absurdo, si existe un cero eh, fuera de la línea crítica, eh, yo evalúo una función llamada función de todo en la función z de Riemann en ese cero, y al resultado le resto uno. Como la función, eh, ese, esa función global, la de todo menos 1, eh, observo que aparentemente si fuera una función razonable y estuviera bien definida en el origen vale cero pues eh, por arte de magia pues la función tiene que ser cero ¿por qué? Pues, eh, y él habla de la función definida en un rectángulo que no incluye el cero y que ahí sí. se comporta como un polinomio y dice no, no, pero como pues, cero vale cero pues automáticamente en el rectángulo tiene que ser idénticamente igual a 0 y, por lo tanto, la función de tot tiene que ser idénticamente igual a 1, pero la función de tot no puede ser idénticamente igual a 1 porque la que yo he elegido es una función que en 1 vale 1 y en pi vale el inverso de la constante de estructura fina. Entonces, eh, en pi vale un valor distinto a la unidad, con lo que automáticamente tiene que ser distinta de 1. Luego, esto es una contradicción, ¿vale? Una contradicción. Entonces, ¿cuál era mi hipótesis de partida? Que había un cero fuera de la línea crítica. O sea, esto no tiene absolutamente ningún sentido, ¿vale? mm -hmm. la, la, la función de todo eh, es una función, bueno, los, los polinomios de Todd son unos polinomios relativamente bien conocidos y, y bueno, hay toda una serie de... Eh, bueno, son, eh, no sé si habéis, sabéis o los oyentes saben algo sobre funciones generatrices de series de números. Hay una función cuyo desarrollo de serie de potencias... Los coeficientes de la serie de potencia me dan una sucesión de números. ¿no? Entonces, los básicos, por ejemplo, los números de Bernoulli. ¿sí? Sí. Lo, 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 la, la función generatriz de los números de Bernoulli, que es x partido 1 menos la conexión de menos x. Eh, si tú coges esa función generatriz y evalúas un productorio infinito de funciones generatrices, en lugar de evaluados en x, evaluados en una constante c1 por x, en los siguientes términos del productorio c2 por x, el tercero c3 por x, y tienes esas constantes que se llaman pesos, tienes infinitos pesos pues entonces los coeficientes, en lugar de ser los números de Bernoulli, son unos polinomios de los pesos. Esos son no, los no. problemas de Todd. Los problemas de Todd. Entonces lo que plantea eh, eh, Aquilla es que eh, puede que exista, él no lo construye muy bien, una función de Todd, es decir, una serie de potencias en general no convergen, no tiene sentido hablar de convergencia. Eh, imaginemos que existieran unos pesos adecuados en los que eso converge, y converge una función que en uno vale 1 y en pi vale el inverso de la constante de la estructura fina. Eso es lo que plantea en el estudio. Entonces, es un artículo el de la constante de la estructura fina en el que aparecen expresiones matemáticas trivialmente falsas. De hecho, el eh, inverso de la constante de la estructura fina es igual a esta integral. Esta integral eh, es un sumatorio de integrales, eh, converge muy lentamente, dice pero. Pero si el no, cajito ahí converge súper rápido, la cantidad de gente se ha puesto por internet a calcularlo, ¿no? Claro, el resultado no tiene nada que ver con la estructura fina, ¿no? Entonces, es como si eh, 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 a ti yo hubiera recordado de repente una fórmula matemática. Dice, pues yo recordaba que esta fórmula matemática daba algo así como 137. Podría escribir. Y ha escrito una cosa que no tiene nada que ver con aquello. Y yo recordaba que aquello tenía problemas cuando yo lo sumaba porque eh, era una serie alternada de signos y, y, y había, o sea y te empieza a hablar de esos comentarios pero la expresión que ha puesto no cumple con esos comentarios Sí, yo, yo miré su artículo
1: de la constante de estructura fina y la verdad es que como físico me, a las dos páginas ya estaba diciendo no sé exactamente lo que estoy leyendo. ¿no? Ese, era un artículo en el que él aspiraba a encontrar una constante física que tiene que ver con la interacción electromagnética, con la, con la intensidad del campo electromagnético eh, a partir de constantes matemáticas ¿no? y hacía una serie de cosas muy raras con Pi para, para conseguir eso eh, y y había unos comentarios muy naif que, que casi, eran, casi eran tiernos, ¿no? Porque decía, los físicos en general calculan esto utilizando eh, diagramas de Feynman. Pero eso es muy complicado y muy trabajoso. Yo voy a encontrar ahora una manera más sencilla. Eh, bueno, no sé. Creo que, creo que tienes razón en lo que has dicho, que efectivamente cuando los matemáticos sienten mucho dolor pues no escriben poemas ¿no? Eh, hacen este tipo de cosas ¿no? uh -huh. eh, y además creo que está bien que lo digamos, ¿eh? que, que no sea una cosa de bueno, no, no vamos a decir nada para pues bueno, en fin, los matemáticos también son personas les uh -huh. pasan cosas que a las personas nos pasan y ya está y a, y a ti ya pues, posiblemente le está pasando una de estas cosas y creo que es muy atinado señalar que efectivamente en los últimos años pues él había, no había tenido mucha exposición pública y ahora de repente pues vuelve a tenerla ¿no? y, y seguramente no sea casualidad
2: uh -huh. Sí, lleva como 10 años publicando algún que otro artículo muy suelto eh, con graves errores.
4: Hmm.
2: O sea, que eso es un proceso de degeneración más o menos. Lo que pasa es que, claro, ha estado publicando artículos, ¿no? Entonces, te cuentas artículos en revistas eh, publicados por aquí ya pues, hace 3, 4, 5 años que tú dices, pero ¿cómo han podido aceptar los revisores este artículo? O
1: sea, pues por respeto por respeto a, a la persona ¿no? que hay detrás del artículo
2: posiblemente, ¿no? Esto que Esta demostración de la potencia de Riemann la envió a Archive y ahí se lo rechazaron. Ostras. Estás bastante Uf. enfadado con eso, ¿no?
4: Uh
2: -huh. eh, eh, yo digo, yo personalmente creo que los organizadores de lo de Heidelberg tenían que haber cuidado esto y, y haber evitado. Sí. That, that...
0: Quizá haberlo hecho a puerta cerrada, ¿no? Haberlo primero, sí. uh -huh. hecho primero a puerta cerrada y luego, si hubiera salido bien la cosa, decir, mira, esta persona ha hecho esto y tal, pero a priori ponerlo un público no, no uh -huh. queda bien. Sobre todo para la persona, ¿no?
1: Los organizadores afirman que ellos en realidad de matemáticas no saben que ellos a lo que se dedican es a juntar gente porque este es un foro en el que básicamente se juntan a estudiantes muy jóvenes y muy prometedores y brillantes con gente a veces mucho más mayor pero que es muy importante en ese campo de investigación y sirve pues para que hablen y haya una comunicación entre generaciones. Entonces ellos, bueno, se escudan diciendo esto pero yo creo que efectivamente su obligación es saber estas cosas y, y, y de alguna manera proteger, no, no sé si es proteger la reputación de Atilla, o sea, de Atilla, pues como dice Francis, pues es la persona que es y ya, ya no es la persona que era y ya está, mm. pero, pero evitar este tipo de cosas, yo creo, yo creo que habría sido razonable.
2: Sí, en estas charlas, en las charlas la charla de Atilla, en, no sé si en todas, pero eh, fundamentalmente lo que había eran estudiantes de informática. Imagínate, estudiantes de informática escuchando pues, a un señor mayor poniendo fotos de matemáticos famosos, hablando de una cosa como la hipótesis de Riemann, que nadie sabe muy bien lo que era, y, y de repente presentando una transparencia y diciendo que había demostrado que era obvio. En su transparencia la transparencia contiene, por ejemplo, varios errores respecto a lo que con el artículo. Uh -huh. O sea, pues, eh, se ve que, que bueno, pues no, no está bien.
1: En fin, bueno, eso eh, no no queremos eh, terminar así con un ambiente muy triste. Esto, bueno, es, es algo humano que le sucede, sucede a las personas. Por lo menos nos sirve pues, para hablar de matemáticas sí, sí, y, de, sí. y de qué es hacer una buena demostración y qué es hacer una mala demostración en matemáticas. Yo creo que eso, eso es lo que hay que sacar de, de toda esta historia. Eh, y nosotros ahora, si os parece bien, pues vamos a despedirnos de la gente que, que nos está siguiendo por la radio y luego seguimos con otros temas en el podcast, no os lo perdáis porque vamos a hablar, ya os digo, del de origen de los animales, vamos a, vamos a hablar un poquito de Naukas, donde estuvimos Francis y yo, y os vamos a recomendar cosas que, que será muy interesante que veáis, a mí hay cosas que me han gustado mucho en este Naukas, y vamos a hablar de, el, de la cerveza, eh, que, no, que no quiero decir exactamente lo que es, para no hacer spoiler, <risa> así que los que nos estáis siguiendo en la radio, buscad el podcast y lo, y lo ponéis también y no os perdéis nada de esto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Chao. Pues bienvenidos otra vez a todos los que os habéis quedado en el podcast eh, y que todavía nos quedan muchos temas por comentar. Así que eh, vamos a ir con el primero, ¿no? Eh, queríamos primero hacer pues una reseña de Náucas 2018, que es esta reunión de divulgadores a nivel de España, que siempre nos juntamos una vez al año en Bilbao, en el evento que organiza aucas junto con la Universidad del País Vasco, la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que pone un montón de esfuerzo en hacer esto, y que la verdad es que todos los años son experiencias, al menos para, para los divulgadores, que yo creo que vivimos una experiencia un poquito diferente a la del público, para nosotros es... Algo espectacular, yo no me lo perdería ningún año a no ser que estuviera muy enfermo o algo, o algo por el estilo, porque nos juntamos ahí, vemos charlas de, de gente a la que a lo mejor solo vemos una vez al año, hablamos un poco de ciencia, hablamos un poco de las cosas que hacemos y todo esto lo hacemos para 1.500 o 2.000 personas que han llenado este año el Palacio Euskalduna en Bilbao y que han estado pues, atendiendo a todas estas charlas, viendo las cosas que no eran charlas que, que ahora hablaremos y interaccionando un poco con este ambiente, ¿no? Porque siempre eh, los divulgadores están ahí, pero la gente va y les pregunta cosas y hay eh, para coffee breaks, precisamente. <risas> hay coffee breaks en los que salimos todos ahí fuera y la, y la gente te, te puede preguntar lo que quieras. Yo creo que es un ambiente súper chulo. A mí, eh, no sé si, creo que este es el tercer Naukas ya al que voy. No sé si tercero o cuarto, nunca me acuerdo cuál fue el primero. Eh, y a mí me encanta. Yo ya os digo que no me lo perdería por nada. Eh, Sara, Carlos, ¿vosotros habéis estado alguna vez? No, nunca. No, yo nunca. he
0: estado solo en Naucas
1: Valladolid, pero en ah,
0: Naucas Bilbao
1: no. En Naucas Pucela, no, yo yo solo he estado en el, en el Naucas de, de Bilbao. Sé que se ha hecho en La Coruña, se ha hecho en Logroño, en Pamplona, eh, pero yo no he estado en, en ningún otro más que en el de Bilbao. Pues os recomiendo que vayáis, sí, el sí, año sí, que viene eh. a ver si os animáis y os pilláis el fin de así, porque siempre siempre es un viernes, antes era... Viernes, sábado, Ajá. y poco a poco ha, habido, ha, ha ido expandiéndose, ¿no? Ahora hay, ahora hay una sesión los jueves, Ajá. que es más técnica, que es de científicos hablando de sus cosas, y esas, eh, de, sus, de sus trabajos, no de sus cosas, claro, no claro, de claro. cuando están cocinando, sino de, <risa> sino de sus trabajos científicos. Eh, yo esa me la perdí porque llegaba el, el jueves por la tarde. Eh, y además, el domingo también hubo una sesión para niños, lo que se llama Naukas Kids, Ajá. Y yo estuve también en una especie de evento paralelo, evento satélite, que es Estenio, que era un evento sobre de divulgadores en nuevos formatos digamos que tenemos en Escenio en es una plataforma en la que hay pues muchos youtubers muchos podcasters, gente que se dedica a hacer ilustración científica que hace divulgación mediante las ilustraciones gente que incluso se dedica a pensar en crear juegos eh, mm. en, con, con un fundamento científico que te permitan aprender y eso también fue el domingo o sea que si tenéis mucho tiempo libre <ríe> podéis iros el jueves por la mañana y estar hasta el domingo por la tarde escuchando cosas muy distintas de ciencia en Bilbao
3: ¿Qué? Tiene muy buena pinta. Y, y yo he lo... de
1: confesar que yo soy de los que estuvo los cuatro días. ¿eh?
2: Yo estuve por la mañana y me fui el domingo
3: por la noche.
1: Hiciste, hiciste bien. Yo si hubiera yo si hubiera podido lo habría hecho también, pero lo que pasa es que me, me buscaron ese vuelo, eh, también tenía trabajo que hacer aquí en Valencia y dije, bueno, pues mira, me voy a perder la sesión de la tarde y ya está.
3: Mira, ¿y lo de escenio eso se puede ver eh, online?
1: En, se supone que lo han de subir, Ajá. pero no lo han subido todavía. Ah, Estamos, eh, Esto lo graba, todo lo graba la ETB, la, la sí. eh, cadena autonómica vasca, y lo suben a su web. Eh, y normalmente lo suben muy rápido, de hecho los, los vídeos de, Naica, de nauca lo suben muy muy deprisa. Y el de Stenios están demorando un poco, no sabemos muy bien por qué, tampoco queremos, o sea, tampoco queremos estar ahí agobiándoles, oye, 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 publica nuestro vídeo, pero en un momento dado pues les tendremos que recordar a ver, a ver si lo publican, porque además en... Eh, en escenios se hacen muchas cosas, vale. Los youtubers tienen un espectáculo por su cuenta, los podcasters otro, tal y cual. Y eh, yo con Ignacio Crespo y Arcadi García, que formamos, bueno, y Sandro Ortonoves, que formamos el Alef, Ajá. pues hicimos un mini Alef, hicimos una un Alef de 10 minutitos. Y si nos lo dan, pues lo grabaremos, y lo cogeremos el audio y lo subiremos ahí al podcast, que yo creo que está, que está gracioso lo que hicimos. Eh, pero vamos, sí, se, normalmente se puede ver todo por internet Ajá. y seguro que lo de Stenio, pues lo terminarán subiendo. Será que están liados con otras cosas y sí, ya está.
3: No, yo tengo ganas de verlo también. Gustó, porque yo sí, estoy, me gusta
0: es, mucho sí, el sí. hecho de que estás viendo están haciendo la charrea y tú estás enseguidita la suben. O sea, puedes verlo en casa en streaming mm. sin ningún problema. Es, es una gozada.
1: Yo sí. creo que se han dado cuenta, esto en, antes no lo subían tan rápido, pero yo creo que en los dos últimos años se han dado cuenta que la cantidad de gente que no se puede desplazar a Bilbao pero que está muy interesada es muy grande. Y que si aprovechan, digamos, la ola de en redes sociales estamos hablando de esto, para que la gente también pueda escuchar las charlas poco tiempo después, pues tiene más visionados y tiene más más repercusión. Yo creo que hacen bien en, en subirlo rápido en ese sentido. Porque si no, bueno, pues si te esperas ya la semana siguiente, pues la gente vuelve a trabajar, se mete en otra dinámica y a lo mejor no se acuerda. ¿No? Así que yo creo que está muy bien hecho. Y, que, y me alegro de que lo hagan así.
3: Sí, sí, yo, yo estoy de, viendo poquito a poco, no he llegado ni a la mitad de, lo, de las exposiciones, y son cada vez son mejores, o sea, de, de un casa a sí. otro, eh, está, está fantástico, bueno, la, la no sé, y me encanta también que la, la que es muy feminista es decir, eh, hmm. ahora hay casi más mujeres es fantástico, o sea, como tiene que sí, ser se
1: ha, se ha hecho un esfuerzo grande en los, en los dos últimos años o tres para, para que fuera viendo cada vez más mujeres este año, y yo si tengo que sacar el puntito crítico negativo, mm -hmm. diré que como ha, ha habido varios de los veteranos que no han podido venir por motivos diversos por motivos personales, por cosas de trabajo tal y cual yo he echado de menos un poco ese impulso que la gente con mucha experiencia da, porque efectivamente se invita a personas que, que igual pues es la primera vez que vienen o, o han estado en público una vez y les invitas y tal, y eso está muy bien, porque deben romper mano y deben darse cuenta de lo que es actuar uh -huh. en Naucas, ¿no? Sí,
3: sí. Pero
1: lo normal es que esas charlas de primerizo no bueno, salgan tan bien como la de los veteranos, ¿no? Y ya está, es lo más normal del mundo. No,
3: estaba, Entonces Francis estaba, o sea, y, es, y se entendía toda la charla, o sea que...
0: Sí, Charlie, eh, digo, Charri. Francis, yo me preocupé mucho, acabé muy preocupada porque entendí la charla de inicio a fin, digo, ay madre, digo, es preocupante.
1: No pronuncio la palabra spin.
0: Claro. No, no, bueno, yo, se entendía, sí entendía, fue una charla súper bonita porque se muy entendía chula. muy bien, era muy chula, muy dinámica, me gustó mucho.
2: Yo siempre intento que las charlas se entiendan, yo he estado en los ocho, los ocho eventos, los ocho años eh, he impartido charla, y, y bueno, pues cada año hablo de un tema distinto. Yo siempre intento que se entiendan. ¿no? Lo que pasa es que ha habido ahí un cierto mito de que, de que mis charlas son súper técnicas y de que la gente va a esforzarse por intentar enterarse. ¿no? Es verdad que a veces he tomado temas muy muy puntuales. ¿no? En esta charla de este año he hablado del, de la superconductividad en el grafeno bicapa eh, rotado con ángulo mágico, que es un resultado de principios de este año y que, bueno, como el grafeno supone que está de moda y todo el mundo parece que entiende lo que es el grafeno, pues parece como que es fácil de entender. Pero realmente, pues no. Hace un par de años hablé de aislantes topológicos, ¿no? Cuando hablas de materiales aislantes topológicos, pues parece como que estás hablando de una cosa súper complicadísima, ¿no? Mm. Y, y ahora claro, tienes que pensar un poquito que es la topología en el material, que es la estructura de banda. Entonces, eh, para alguien que tenga esos prerequisitos, pues es más fácil de seguir la charla eh, a veces mis charlas en náucas son charlas que los primeros minutos se entienden mejor y de repente eh, te pierdes a mitad de la charla y al final pues te, eh, lo pierdes. Y en este año en concreto, eh, como trataba de hacer homenaje a una figura, a un español, a un físico valenciano que está afincado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? en Boston, quizás una de las universidades tecnológicas más prestigiosas del mundo y que ha dado muchísimos premios Nobel, eh, Pablo eh, Jarillo Herrero, eh, él eh, era el protagonista de mi charla, entonces he puesto varias veces eh, la, su foto y, y he, varias veces he retomado eh, el hilo con él, y eso quizás ha atraído a un cierto público que podía perderse, ¿no? Te, pierdes, te vas perdiendo, bueno, no pasa nada, me voy perdiendo, pero de repente aparece una persona, se vuelve a, a comentar algo sobre esa persona y parece como que retomas el hilo, ¿no? y Es una, una charla un poco en forma de diente de sierra que quizás pues, ha gustado este año más que otros años,
1: ¿no? yo voy yo voy a vindicar a Francis yo yo creo que las charlas de Francis se entienden vale sí. lo que pasa es que eh, yo soy físico claro. y a lo mejor como Francis elige muchos temas de física los entiendo un poco mejor pero efectivamente pues eh, hay cosas que es muy difícil bajar el nivel y no estar diciendo mentiras literalmente Eso es. Yo creo que su mítica ya charla del spin era una charla súper interesante en la que yo aprendí cosas que, que nunca había pensado sobre el spin, pero quizá pues hacía falta tener un poquito de... Para empezar, las palabras eh, yo creo que son siempre la barrera más fuerte y hay mucha gente que a lo mejor nunca ha oído hablar del spin. Claro. Entonces le dices en una charla que vas a explicar el spin pero claro, supones que al menos sabe lo que es sabe las sí, cositas básicas y cuando no lo saben, pues, se quedan un poco en plan de, ostras, no he pasado de abrir una transparencia ¿no? pero sí, vamos yo una señora, Alberto,
2: justo después de la charla del spin me estaba con su hijo, me se acercan a mí y me preguntan, ¿no? ¿Eh, ¿spin eh, es una palabra en inglés? Y digo, sí, ella tenía acento inglés no y en inglés significa giro, ¿no? entonces es un giro, le digo, sí, eso es lo que he tratado de explicar, que no es un giro que se llama giro <risa> Exacto. Bueno,
1: que, que vamos, que yo, yo creo que la charla del spin está bien y de hecho recomiendo a la gente, aunque solo sea porque se ha convertido en una especie de icono pop, que, que la vea, porque hay cosas interesantes en, en esa charla.
3: Es que yo creo, también creo que es que no hace falta siempre bajar el nivel a, a nivel cero, es decir, aunque si cuesta un poquito, pues, pues no pasa nada, hombre, al, se tiene que entender la mayor parte, pero si hay algo que es un poquito más complicado, pues la gente le estimula también un poquito a buscar y un poco a, a que sean activos en, 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 la, en el consumo de divulgación, igual que en cualquier otro consumo de cualquier otro producto. Entonces, yo creo que eso es bueno, ¿no? De explicarlo todo, yo no soy partidario en absoluto. Sí,
2: ese es mis objetivos, ¿no? el que, El que asista a mi charla de naucas. Eh, parte de mi señal de identidad es que yo le ofrezco términos, términos para buscar. Entonces, claro. eh, yo intento que las palabras clave para que tú puedas buscar por internet la información y entrarte un poquito más aparezcan en mi charla, ¿no? Y la repito varias veces, ¿no? Entonces, el que está un poco atento o toma nota, si es la primera vez que las escucha, puede profundizar, ¿no? Otra cosa es que, obviamente, cuando hablas de un resultado que se acaba de publicar y que puede que en 10, 15 años eleve a un español al premio Nobel de Física, pues, obviamente, el resultado es duro, ¿no? es un resultado trivial. Uh -huh. eh, y, además, es un resultado que se hicieron muy poco ¿eh? con los medios en España. ¿eh? Sí, es
1: sí, efectivamente, salió súper sí, poquito. Precisamente porque... Yo creo que tiene un poco que ver con el, la barrera de las palabras, ¿no? Es decir, el resultado tiene que ver con que tú coges dos capas de grafeno, las rotas un poquito una respecto a la otra y entonces tiene pro algunas propiedades superconductoras. Entonces yo sospecho que el periodista vio grafeno y superconductor no no puedo partir de que el público sabe estas dos cosas y explicar este resultado, creo que se equivocan ¿eh? porque la verdad es que grafeno le suena mucho a la gente mm. y superconductor, pues aunque solo sea por intuición, pues, pues es un conductor muy bueno, no, no sé no, no... y
0: tenés que apoyarte también en el hecho de que se están buscando, llevamos décadas buscando superconductores nuevos mm. entonces la gente lo sabe y eso puede también darte mucha, mucha visibilidad, ¿no? Mm.
1: A mí, me, a mí me gustó mucho la charla de Francis en el sentido de que él, eh, bueno, me parece mentira que hablo en tercera persona que está aquí, eh, que Francis eh, puso muy en eh, contexto el valor de este descubrimiento cuando en algunos medios se había, yo creo que no se había contado del todo bien, porque se había hablado, el grafeno es superconductor, el grafeno servirá para hacer cables sin, sin, sin resistencia eléctrica, y realmente no es eso, o sea, lo, lo interesante de este resultado es que ese grafeno con dos capas rotadas y tal, es un modelo para, en, para si, no entender a lo mejor, pero atacar al menos la comprensión de la superconductividad a altas temperaturas, que no se
2: entiende. Sí, la también. superconductividad no convencional. ¿no? Exacto. Eso es. La, claro. la superconductividad tenemos una, una teoría que explica muy bien cierto tipo de superconductores, que básicamente son eh, materiales metálicos que ya conducen, que a muy baja temperatura eh, conducen de manera extraordinaria, su, su eh, resistividad baja prácticamente a cero, ¿no? Y, y conducen como si no hubiera ningún tipo de resistencia. De ¿no? estos materiales, eh, en, cierto, en 1986 se descubre de repente... De que hay un material, una cerámica, una ceolita, un material no conductor, un material aislante, como la cerámica de, un, de una caza, ¿no? eh, que de repente se convierte también en superconductor. Y eso es algo absolutamente eh, revolucionario, tan revolucionario que al año siguiente le dan el Premio Nobel de Física y es el Premio Nobel de Física más rápido conseguido en toda la historia y fue rapidísimamente confirmado por cantidad de grupos, de repente cantidad de gente trabaja en cerámicas y era muy fácil verificar el resultado. Y la temperatura crítica era suficientemente alta para que fuera fácil de manejar en frío en muchos laboratorios. Eh, eh, lo que hemos descubierto ahora es algo parecido, es decir, hemos descubierto que el, el grafeno bicapa eh, es superconductor con una temperatura crítica ridícula, muy pequeña, etcétera, pero... Eh, el procedimiento para fabricar el grafeno bicapa rotado con ángulo mágico, que hace un par de años parecía, una parecía imposible rotarlo tampoco, hoy en día ya lo tienen, lo disponen muchos laboratorios y es muy fácil que muchos laboratorios, en España puede haber 4 o 5, sean capaces de replicar este resultado. De hecho, ya este resultado de, de Pablo Jarello Herrero ha sido replicado, se ha publicado ahora en septiembre en Arcaiz ¿eh? en, en una revista, eh, por un grupo del Caltech, de la Universidad de California, el tecnológico, y y han replicado el resultado bajo presión. ¿Eh? Han, han, han fabricado la estructura y la han aplicado en unas altas presiones y han comprobado eh, cómo cambian sus propiedades y su temperatura crítica, confirmando el resultado de Pablo Jarillo Herrero eh, a baja presión y, y viendo cómo cambia eso. ¿no? Entonces, lo interesante de este material es que es un material suficientemente sencillo eh, y que no se describe mediante la teoría de la superconductividad convencional. ¿Eh? El grafeno es un metal, es uno de los mejores conductores uh -huh. que conocemos. Y un conductor tan bueno no puede ser superconductor. El oro no puede ser superconductor. La plata, el cobre, no pueden ser superconductores. Pero sin embargo, el grafeno bic bicapa, por alguna razón, todavía no tenemos la teoría, ¿eh? todavía no tenemos una explicación buena. Uh -huh. Por alguna razón, se convierte en aislante, deja de conducir la corriente, los electrones en el material empiezan a interaccionar entre ellos tan fuertemente que no pueden saltar, no pueden pegar saltos de un sitio a otro, no se pueden eh, no se pueden mover, deja de ser conductor, se vuelve aislante y como aislante a más baja temperatura se transforma en superconductor entonces un material que es muy buen conductor bajo ciertas circunstancias se convierte en un pésimo conductor en, en, prácticamente como una, una cerámica y, y pasa a ser superconductor a una temperatura muy baja se rompe con una temperatura crítica se, se observa, la, el comportamiento que tiene es muy muy parecido al de una cerámica tipo cupa, cuprato o victuro a un superconductor no convencional. Lo que pasa es que la, la, los superconductores no convencionales son materiales, ceolitas, son materiales que tienen como huecos, ¿no? como cajas, y tengo que sustituir átomos. ¿eh? Yo digo, pues tengo que sustituir una proporción de ciertos átomos, Yo que sé, del delantano por estroncio. Pues el 70% de los átomos del antano los tengo que sustituir por estroncio. Eso requiere toda una síntesis química complicada, son materiales formados por capas, y en general eso es complicado. Con grafeno lo que tengo que hacer es rotar un pequeño ángulo es, eh, y... Para eh, dopar, para añadir o quitar electrones, solo tengo que aplicar una tensión eléctrica. Lo pongo como un transistor, lo pongo eh, en, en una superficie, normalmente se encapsula con mi de hexagonal, que es un material muy bueno para retener las propiedades del arseno. Eh, y ahí le pongo tres contactos, como tres cabecitos, y aplicando una corriente, yo dopo más o menos, meto más electrones o más huecos. Y eh, en el estado de neutralidad es un aislante, es un material no conductor, y cuando yo meto electrones, un cierto concentración mínima, por encima de cierta concentración mínima, eh, aparece la superconductividad o cuando meto huecos, es decir, cambio la polaridad de puerta, cambio el signo de la corriente y estoy dopando con huecos, entonces algo que requiere una síntesis química en laboratorio, una enorme experiencia, que después de 30 años mucha gente la tiene, hay ¿eh? muchos laboratorios mundo que la tiene, pero es algo de síntesis química muy complicada, lo puedo hacer directamente como con un transistor. Eh, a, a, metiendo corrientes, o sea, una cosa absolutamente sorprendente. Es decir, esto posibilita trabajar con superconductores no convencionales a prácticamente cualquier laboratorio de, de primero de física de cualquier universidad. Entonces, lo, la, la posibilidad de que miles de personas puedan investigar en superconductores de alta temperatura no convencionales eh, gracias al, se ha abierto gracias al gasfeno bicapa. En, en cualquier caso, creo que el grafeno bicapa para, para mostrar
1: esto tiene que estar en una temperatura realmente muy baja, ¿no? O sea, de, necesitas, no sé si helio líquido, es helio, posible
2: que sí. Necesitas helio líquido, son del orden de 1,7. Lo que pasa es que eh, bajo presión puedes subir un poquito esa temperatura sí. y en cualquier caso eh, eh, es poco relevante que el grafeno bicapa eh, lo sea, sea su productor, lo relevante es que podemos construir muchos materiales bicapa. O sea, hoy en día tenemos tecnología... Se llaman, llaman heteroestructuras de Van der Waals. Yo puedo coger materiales planos y colocar un material plano encima de otro. Pueden ser los dos idénticos: pues, fosforeno, eh, estaneno, eh, siliceno, eh, 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 dihidruros de metales de transición, eh, duros Tengo una cantidad enorme, decenas y decenas de materiales que puedo colocar los dos eh, uno encima del otro, una bicapa, con un pequeño ángulo tipo grafeno eh, ángulo mágico. El ángulo básico que tiene el raceno y que va a aplanar la estructura de bandas y que a priori van a ser superconductores, pero es que además puedo poner dos capas de material distinto. Por lo que la infinidad de posibilidades es increíble. Entonces se espera que en todas esas combinaciones haya muchos materiales con temperatura crítica mucho mayor. Mm. Muy interesante. Uh -huh. Sí, sí. es decir que esto revoluciona la teoría porque te da un material muy fácil de entender entre comillas ¿eh? ¿Vale? o sea, eh, entre comillas eh, porque todavía no lo entendemos decir, han pasado ya unos cuantos meses ¿eh? sí. ha habido mucha gente, muchos teóricos intentando entenderlo eh, uno de los grandes especialistas en grafeno en teoría, eh, Antonio Castronieto que, a, a Castronieto, que es eh, uno de los padres de la teoría del grafeno moderna eh, es brasileño y es una de las grandes autoridades uno de los hombres más citado, miles y miles de citas en temas de grafeno en una conferencia en, en julio a la que yo asistí eh, nos mostró su sorpresa nos dijo es que esto es absolutamente inconcebible o sea pero además nos dijo es que yo lo predije o sea es decir yo lo intuí pero me daba miedo escribirlo en un paper. Yo no lo escribí en ningún artículo y, y casi lo escribí en tal artículo y casi lo escribí en tal artículo y tal otro, pero no lo hice porque pensaba que iba a ser muy criticado, no sé qué, porque esto era imposible que ocurriera. ¿no? Y ahora resulta que, que, que si lo hubiera escrito lo mismo era yo candidato al Nobel en lugar de Pablo Jariño, ¿no? Y, y nos comentó que, que no tienen ni idea, que no tiene ni idea, que, que eh, aunque era una cosa que a posteriori tú puedes decir, pues sí, yo lo intuía, pero a priori eh, no tenemos todavía tecnología y se va a desarrollar en los próximos meses. Y eso va a ser. Yo creo que va a revolucionar el campo de los superconductores eh, bidimensionales. Muy
1: interesante. A mí, de, eso, de, eso de que a posteriori es fácil de ver siempre me recuerda una cosa que, que me decía, bueno, nos decía el, nuestro profesor de teoría cuántica de Campos, cuando, cuando le decíamos: Es que cuando nos explicas este desarrollo eh, parece tan fácil, pero sin embargo es matemáticamente muy complicado. Y él nos decía. Cuando no entiendes algo, siempre es muy difícil. Cuando pasas a entenderlo, de repente se convierte en trivial. <risa> y, y es una cosa que yo he recordado muchas veces, porque creo que es totalmente verdad. Todo es muy difícil hasta que hace clic y de repente dices, hostia, si es facilísimo, ¿no? Sí, fijaros, lo mismo la
2: teoría de los superconductores, la teoría convencional, ¿no? El, se forman pares de Cooper, ¿no? Eh, eh, cuando yo tengo dos electrones, los dos electrones tienen la misma carga, se repelen. Lo, las partículas con la misma carga tienen una fuerza repulsiva, ¿no? Sin embargo, eh, se planteó Cooper, planteó la idea de los pares de Cooper, es que eh, ¿y si hubiera una pequeña fuerza atractiva? Si hubiera una pequeña fuerza atractiva, eh, si yo bajo la temperatura, eh, la, la fuerza de repulsión puede ser más pequeña que esa pequeña fuerza atractiva. Entonces, los electrones podrían atraerse. Se planteó esa posibilidad y estudió esa teoría. Dijo, ¿y por qué no estudiamos qué pasa con los electrones atrayéndose? Cualquiera le diría, pues, estaba un poco de la chirimoya con tragar los electrones. Entonces, eh, eh, a pocos años más tarde, ya con eh, Bardin y, y, y con Schiffer, eh, se observa que la estructura cristalina, el material en el que se mueven los electrones, puede inducir sus vibraciones esa fuerza atractiva y que eh, se requiere que la frecuencia de esas vibraciones sea adecuada a lo que sí exige una temperatura muy baja entonces los materiales a temperatura cero podrían tener una dominante de esa fuerza atractiva entonces un líquido de electrones o sea, el líquido de Fermi un, un, los electrones en un material podría ser un material inestable se desestabilizan apareándose formando pares y por lo tanto entrando en superconductividad entonces, ellos modelan esa teoría y, y de repente, pues, eh, eh, empiezan a entenderlo todo. En, en, en muy poco tiempo, eh, Bardeen, que ya era premio Nobel por el tema del transistor, y que se había metido eh, a estudiar ese tipo de temas eh, como una cosa colateral, a ver qué pasaba, pues de repente se encuentra liderando eh, una teoría de la superconductividad que no, que no existía y que le otorgó el segundo premio Nobel de física. Una
1: única persona que tiene dos premios Nobel de física, ¿no?
3: Exactamente, <risa>
1: Bueno, pues eh, uh -huh. vamos a comentar alguna cosita más de Naucas, sí. pero pero no mucho porque si no al final nos vamos, nos vamos a pasar tres cuartos de hora. Eh, no sé si, eh, si os atrevéis, por ejemplo, a que cada uno eh, recomiende una charla que, que le haya gustado especialmente. Eh, yo voy a empezar recomendando eh, una que a mí me pareció increíble. O sea, yo eh, viví una especie de epifanía cuando veía esa charla. Creo que es... Que, a ver, voy, voy a hablar seriamente. Eh, creo que es de verdad una charla que nunca había visto antes. Nunca nunca había visto un concepto como ese y nunca había visto que me eh, ligaran dos temas aparentemente tan lejanos uh -huh. como hizo Carlos Briones, francis dice que sí porque ya sabía cuál iba a decir, eh, como hizo Carlos Briones en su charla que ahora no me acuerdo cómo se llama, os voy a contar una historia, se llama. Sí. Bueno, pues os hago spoiler porque hasta que no la veáis realmente no sabréis de qué estoy hablando. Es una, es una charla en la que Carlos nos cuenta eh, el origen de la vida en la Tierra, también cuenta un poco del origen de la Tierra y del sistema solar y tal, y cómo, y cómo surge la vida en la Tierra, y lo cuenta todo mientras va pasando detrás de él eh, cuadros en general de arte abstracto y, y casi prácticamente todos de los últimos 100 años. Eh, alguno algún un poquito más antiguo. Entonces, eh, él te cuenta una historia que básicamente tú ya conoces, al menos los que, los que nos interesa la divulgación y tal, hemos leído sobre el origen de la vida, las teorías que hay, las, las cosas que hay y tal, y en el momento en que pues, lees un libro, ya no es que hayas agotado el material, pero, pero todas las cosas básicas te las sabes. Entonces, Carlos cuenta una historia que tú ya conoces y de repente por detrás van pasando cuadros, cuadros, cuadros. Y tú empiezas a relacionar las cosas que ya conoces esa historia con esos cuadros. Uh -huh. Y dices, hostia, es verdad, pero si en este cuadro aparece ARN, es verdad, pero si en este cuadro aparecen eucariotas, pero si este cuadro son lo, la fauna de Diacara. O sea, <ríe> empiezas, de repente empiezas a volver loco, ¿no? A mí me, me, me produjo una, una emoción muy intensa, ¿no? Porque de alguna manera te hace ver esos cuadros abstractos de los que yo no soy particularmente fan yo no soy muy fan del arte abstracto, creo que hay cosas que están guays pero, pero no, no me encanta y de repente los ves con otros ojos y dices, pero qué maravilla es esto sí, entonces, uh -huh. hay un trabajazo por parte de Carlos de, que a él le gusta mucho el arte y le gusta mucho el, el arte moderno hay un trabajazo de buscar los cuadros adecuados y de eh, hilar la historia de manera que, que todo eso cuadre, y a mí me parece que es una, una obra de arte esa charla, me gusta mucho
2: Sí, si sí, me permitís un pequeño comentario eh, Carlos lleva los últimos, desde que sacó el libro Orígenes, Orígenes es un libro en el que eh, coordina Carlos eh, Briones, pero que también firman eh, José María Bermúdez de Castro de Atapuerca aparte, mm. y, y Alberto Fernández, un físico sí. eh, es un libro que tiene tres partes como tres libros pegados eh, tiene como 520 páginas la primera parte es el origen de eh, la Tierra la segunda parte es de Carlos Briones es el origen de la vida y la tercera parte es el origen del hombre en el contexto de la vida. ¿no? Entonces, lo que eh, Carlos está haciendo en las últimas charlas en Naukas es vendernos su libro. ¿no? Entonces, lo que hace es eh, hablarnos pues, de temas que aparecen en su libro. Y en este caso ha hecho esa charla, que realmente yo también estoy de acuerdo, que es muy buena, es resumir 520 páginas en un discurso de 10 minutos. que Empieza en el Big Bang y acaba en la inteligencia humana. Que no es fácil, ¿eh? Resumir. No, y... No aprovechando para darle un poco de atractivo al asunto, en lugar de poner la imagen de su libro, ha puesto cuadros de arte moderno, muchos muy conocidos, no todos muy conocidos. Entonces, iba prácticamente pasando un cuadro eran como 68 cuadros. Con lo que eh, combina humanidades, artes, etc., con eh, ciencias, la historia de, de todo, los orígenes de todo, mm. con el hecho de que está vendiéndonos su libro. Que es muy bueno, ¿eh? que lo recomiendo a todo el mundo y que ya va por la segunda o tercera edición.
1: Sí, ya, a mí también me gusta mucho, lo tengo. Eh, me queda por leer algo de la parte del origen del hombre, pero, pero todo lo demás me parece que está muy muy bien. Bueno, más, más cosas, ¿Alguien, ¿alguien quiere señalar alguna charla que le haya gustado? Carlos, tú, sí, la, la, yo, de las que has visto. Yo
3: he visto, bueno, no he visto todas, estaba ya casi por la mitad. Y A mí me gustan también, esta, esta me pareció bastante evocadora, efectivamente. A mí me encanta la de Carlos Brionis, la, la el tema de mezclar arte con conciencia me parece que son cosas muy cercanas, pero aunque cuando digo eso la gente me salta siempre y dicen cosas muy extrañas, pero yo siempre insisto y entonces es muy bueno encontrar gente que tiene la misma sensibilidad. Porque a mí, a mí sí me gusta mucho el arte abstracto, cierto arte abstracto que me dice cosas y esto es muy evocador, es decir, mezclar todos estos dos conceptos me ha parecido darle una dimensión... Eh, mayor a, a todo, no, tanto al arte, las dos cosas se benefician, se retroalimentan, no. En cambio, en, en, en las más clásicas, digamos, eh, la divulgación más clásica, aparte de la de Francis, por supuesto, que, que me ha encantado como, como, como siempre, aunque me ha costado poco, entonces digo, yo también decía como como Sara, de que, qué ha pasado, no, si me, me he enterado de todo, no.
2: cómo, cómo soy los fans, queréis que os meta sí. charlas dura, 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 veremos
3: queremos, la misma... Queremos caña. Pero también me ha gustado, por ejemplo, Ignacio López Goñi, que es un clásico también, ¿no? creo, sí. en, en todas estas. Eh, me atrajo con una que es Sin levadura, la vida es más dura, que efectivamente pues, eh, es maravilloso, porque aparte es un tema que, que me fascina, como luego hablaremos un poquito de esto. Eh, pues, pues también tiene, eh, lo cuenta muy bien, muy cercano, con muchísimo humor. Eh, meter el humor no es, no es nada fácil en, en estas charlas y luego también da un, un giro de calidad, de muchísima información. Y que todo está muy bien aislado, o sea, de, no hay nada disonante, fluye muchísimo, un ritmo estupendo. Y luego tiene otra charla, ¿no?, de la pandemia del siglo XXI, que también, que me parece también buenísima, ¿no? O sea, que este hombre... Carlos, Carlos, un segundito. Sí, sí. Eh, la charla sin levadura, la vida sería más
2: dura, es de Naucas Pamplona.
3: Ah, sí, ah, pues no sabía, vale, vale, Exacto, vale. Exacto, sí. Que yo no, como no no es veo en como en internet...
2: Naukas, Bilbao, que es la que está comentando ahora...
3: Ah, vale, vale. La... La de la pandemia del siglo XXI. Vale, vale, pero ambas me parecen, vamos, espectaculares, ¿no? Y también, pero vamos, muy sí,
1: sí. Eh, Ignacio es totalmente brillante, ¿eh? o sea, que es todas las tal. charlas que puedan ver suyas van, van a aprender un montón.
3: Desde luego yo voy a ver, ver todas, ¿no? Y luego también están viendo a bastante de, la, de las chicas de, de Naucas, y que tienen un nivel elevadísimo, que, que me encanta, o sea, que no, no, no están allí por cubrir ningún tipo de cupo en absoluto. Y, y vamos, me, me encanta verlas, por ejemplo, hay una de Eva Ferreira, de la promiscuidad masculina es cosa de medias, que me gusta mucho como está planteado, eh, es súper interesante, explica estadística y, y, la, y lo tienen que ver porque la forma de concluir eh, deja las cosas como, como muy, de forma muy sabrosa, es decir, me, me parece muy atractivo ¿no? el, el planteamiento, que en 10 minutos es, es dificilísimo enganchar a la gente, mantenerlos y luego eh, estimular... Eh, que las conclusiones son un poco también de parte del de, de espectador, ¿no? Que eso, eso me gusta mucho.
1: Carlos, si, si te mola el arte, ¿has llegado a ver la charla de Débora? Eh, pues no. Porque ella... Pues, pues esa no? te interesará. Ah, vale, porque vale. ella siempre, bueno, en las últimas naucas al menos, ha intentado eh, hablar de cosas de ciencia que tienen que ver con el arte. Ah, y esta charla la ha centrado en... Eh, cómo los materiales que tú eliges para hacer una obra de arte en realidad están diciendo cosas. Y Así si tú bueno. sabes leer, no es lo mismo hacer una estatua con aluminio que hacerla con bronce. ¿no? Y plantea reflexiones que yo creo que son súper interesantes a nivel ya de historia del arte. ¿eh? No, no sé si científicamente, pero yo aprendí cosas de historia del arte pues, gracias a esa charla.
3: Pues gracias, porque es la siguiente que voy a ver. Sí, Fantástico. míratela que te gustará. Muy bien. Eh, Sara. Sí,
0: a, mí, a mí la que eh, más me eh, gustó. ¿no?
3: Un segundito, Sara. Eh, la charla de
2: Débora está centrada en Jeff Koons, que es especialista en, en trampantojos, ¿no? En, en que cuando tú veas una obra que parece, pues yo qué sé, una colchoneta de playa y en realidad está hecha de acero de no sé cuántos milímetros de eh, Perdona, Sara. Uh -huh.
0: Nada, nada. Yo iba a puntualizar que una charla que me encantó, la de Rosa Porcel, Bioamara, uh -huh. el universo bajo tus pies, es una gozada, ¿no? Que te explica. ¿Cómo se comunican las plantas? ¿Cómo se protege eh, con las bacterias, con todo lo que vive ahí abajo? ¿Cómo podemos obtener medicamentos y antibióticos de lo que vive bajo tierra? ¿no? Es que, la verdad, muy bien. Me gusta muchísimo esa mujer.
3: Pues me la apunto sí,
1: Rosa es estupenda y además es que habla de un tema que es súper interesante, ¿no? El de, no sé, ya, a mí personalmente ya hace varios años que cada vez que cae algo en mis manos de bacterias del suelo o algo de esto, lo intento leer porque me parece que es un mundo súper interesante que lleva ocurriendo millones de años, que es fundamental para la vida en la Tierra y nunca le prestamos atención, ¿no? Todo todo eso que ocurre debajo de nuestros pies.
0: Sí, además es que Rosa te lo cuenta con una sencillez, una, una facilidad que te pega al asiento y estás te fascina, o sea, estás eh, escuchándola diciendo, jolín, es verdad, ¿no? Y es una maravilla escuchar.
1: Rosa siente la ciencia que cuenta y creo que eso sí. se nota un montón cuando habla de ella.
2: Y después, para los que no lo conozcan de los oyentes, es que hay, supongo que habrá algunos oyentes que no conozcan Naucas. Naucas tiene muchos espectáculos, entonces hay espectáculos músicos, científicos, eh, como copla científica, eh, Natalia eh, y Manolo eh, nos han presentado un espectáculo como coplero, eh, mm. uno haciendo de Rafael Acarrá y el otro haciendo de, de Rafael, de Rafael. Eh, cantan canciones muy conocidas pero con letras asociadas a la astrofísica a la ciencia, etcétera muy interesante, eh, Almudena y mm. eh, Iñaki nos han presentado pues, cómo funcionan algunos instrumentos musicales con la orquesta sinfónica de la Universidad del País Vasco ahí en el escenario unos cuantos músicos, ¿eh? la presta es muy grande, eh, eh, interpretando obras y explicando eh, esas obras. Eh, realmente eh, ha habido eh, entrevistas, ha habido entrevistas a Francis Mojica, yo entrevisté eh, junto a Cuentos Cuánticos a Enrique Borja a Alicia Sintes, la de las Juntas Gravitacionales de la Universidad del País Vasco, perdón, de la Universidad de las la Islas Baleares, perdón, perdón, y, y también se ha entrevistado a Edzar Ernst, que es uno de los grandes opositores a nivel mundial a la homeopatía, él fue homeópata, investigaba en esos temas, y ahora está del otro lado, como los fumadores que dejan de fumar, <risa> se meten con todo el que fuma, pues él se mete con todas las pseudociencias y lo hace muy bien, muy elegantemente, yo la charla en inglés, se pasó de tiempo, pero o sea, ahí eh, eso se combina espectáculo con ciencia, y ciencia que te hace pensar y ciencia que te hace disfrutar, o sea, yo creo que el, todos los vídeos son muy, muy interesantes sí. y muy recomendables para todos los oyentes.
1: Yo, yo si me dejáis que os cuente un secreto ahora que ya nadie nos está escuchando, porque ya es tan no, tarde que seguro que se han dormido todos, <risa> la, la charla de la ciencia de la música con la orquesta y tal eh, estuvieron muy bien, eh, además tocaron el primer movimiento de la sinfonía inacabada de Schubert, que a mí me gusta mucho y es fantástica, pero las violas desafiaban, desafinaban un poquito, <risa> vale. Yo estaba sufriendo. Cada vez que las violas tenían algo, ahí eran plan de ay, por favor. <risa> Pero bueno, porque, que se esforzaron mucho y lo hicieron muy bien. Pusieron sí. lo mejor de sí mismos.
2: O sea, yo yo disfruté. Yo no me fijé en ese detalle y, y, y bueno, y la, y la física de los instrumentos musicales es una física muy bonita. Sí. Ah, bueno.
1: bueno, sí, si os parece, pasamos sí, ya sí. al siguiente tema. Eh, el, el siguiente que yo quería poner por alternar un poco cosas de diversos temas, es este de la fauna de Diacara uh -huh. ¿vale? eh, es un artículo que se ha publicado en Science y que yo, a mí me parece en paleontología un artículo muy 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 relevante, si os acordáis que hace unas semanas hablamos de la biota de Diacara y dijimos pues que es eh, una serie de organismos que aparecen en estratos de conservación eh, extraordinaria a finales de... bueno a finales del proterozoico que es justo antes del Cámbrico vale se supone en, en hace 540 eh, 550 millones de años en el Cámbrico se supone que aparecen de repente en el registro todos los grandes taxones que conocemos o la mayoría, todos no, pero, pero muchos ¿no? Eh, aparecen los artrópodos, aparecen los, los cordados, aparecen un montón, un montón de taxones diferentes y justo antes de eso eso se llama la explosión del Cámbrico justo antes de eso hay un periodo, el periodo de Diacara, en el que solo en estratos en los que se pueden conservar las partes blandas, porque aparentemente estos organismos no tenían partes duras, eh, aparecen una serie de organismos aparentemente no relacionados con los que van justo después... Y no relacionados con casi ninguna cosa que conozcamos hoy en día. Eso se llama la biota de Diacara. Y es ha sido desde hace mucho tiempo un poco misteriosa, ¿no? Porque, porque no sabemos muy bien exactamente lo que eran, si se extinguieron de repente, y vieron, y luego se comió toda la tostada los siguientes que aparecieron en la, en la explosión del Cámbrico, o si eran pues parientes lejanos, y lo que tenemos es a lo mejor un sampleado incompleto de, de las cosas que pasaban en el periodo de Diacara. Entonces, ahí hay una serie de discusiones. Tradicionalmente, se había dicho que realmente estos organismos se extinguieron y luego aparecieron los, los organismos modernos o los taxones que han llegado hasta la actualidad, eh, pero en los últimos tiempos pues, hay mucha gente que dice que eso no era exactamente así. Han empezado a analizar... Algunos de estos organismos de diacara y han dicho, pues hombre, este posiblemente puede ser una medusa primitiva, este quizá pueda ser un antepasado de los equinodermos, este todo siempre con un quizá, este quizá pueda ser un molusco primitivo. Es muy difícil demostrarlo, pero da la sensación de que ahora ya empieza a haber una transición suave entre esa fauna de diacara uh -huh. y en la explosión del cámbrico. Y eso en este verano lo hemos contado que ha habido un, un movimiento interesante porque ha aparecido un organismo del Cámbrico después de Diacara que parece muy cercanamente emparentado con organismos de Diacara, por lo tanto parece que no todos los de Diacara se extinguieron ahí en, en, ese, en ese periodo y ahora aparece este artículo que yo creo que es más relevante todavía, en el que analizan restos orgánicos que aparecen en los fósiles de uno de los eh, seres icónicos de Diacara, que se llama Dickinsonia. Para que os lo imaginéis, Dickinsonia es una, es una especie de impresión sobre el barro. Claro, como, como estos organismos son blandos, todos aparecen como impresiones, como, como antirrelieves, si queréis. Pues las impresiones de Dickinsonia son eh, alargadas o más o menos circulares, tienen una raya por en medio y de esa raya como que salen eh, otras rayitas que van hasta el borde, ¿no? Es como si, como si fuese los nervios de una hoja o algo por el estilo sí. en, esa, en esa impresión en el barro, ¿no? Y, bueno, no se sabía lo que Dickinsonia era. Se decía, bueno, esto será un organismo plano, será una especie de bolsa, será, será simplemente la parte de abajo de otro organismo que ha dejado esta impresión y todo lo demás se ha eh, descompuesto y no aparece. Eh, bueno, pues en este artículo en Science lo que hacen los científicos es analizar los tres, las tres micras de material orgánico que aparece sobre esas impresiones de, de Dickinsonia y de ese de material orgánico tratar de sacar la conclusión de a qué grupo pertenece este organismo. Y eso, por fortuna, se puede hacer por una cosa que ya contamos en algún programa anterior. O sea, si se acuerdan los que oyeron lo de los mares primordiales y tal, que hablamos que unas sustancias que se llaman porfirinas, eh, de alguna manera revelan que aparecía, que había bacterias en esos mares y otras sustancias que se llaman esteranos revelan que había eucariotas, eh, células complejas de estas ya con núcleo y con, y con orgánulos y tal. Bueno, pues se puede aplicar un razonamiento similar a estudiar los esteroles que aparecen en esa, en esa capa de material orgánico. Los esteroles son muy importantes en, en los eucariotas como nosotros porque forman la mayor parte de la membrana celular. Las, las membranas de los eucariotas a menudo son muy eh, flexibles y eso se debe a los diferentes esteroles que hay, que hay en ellas. En concreto, los animales nos caracterizamos por tener colesteroles. Uh -huh. A la gente les le suena como algo muy malo, pero realmente es una cosa súper necesaria para nuestras células. Si no tuviéramos colesteroles, nos moriríamos todos enseguida. Y los colesteroles son un tipo de, son un tipo de, de ácido graso que le dan a la pared celular una flexibilidad muy grande y eso hace que las células de los animales sean pues eh, muy muy flexibles, sean como proverbialmente flexibles, ¿no? En ese sentido. Y sabemos que diferentes grupos de seres vivos tienen diferentes proporciones de los diversos tipos de esteroles en, en sus células. Entonces uno puede tratar de averiguar este material orgánico de qué tipo de, de ser vivo venía con esto. Y resulta que lo que se encuentran es que el material orgánico asociado a Dickinsonia está lleno de colesteroles. Tiene una gran cantidad de colesteroles, a ver si encuentro los numeritos, eh, 99,7% de colesteroles, es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y hay otras dos familias que son los eh, ergosteroles, no, los exacto, los ergosteroles uh -huh. y los, a ver si encuentro el otro, estigmasteroles, ¿vale?, que apenas están presentes en el material de Dickinsonia. Eso ya prácticamente hace que uno pase a creer que Dickinsonia es un animal. Puede que sea un animal de un grupo que se extinguió y mm. que no sea fácil de relacionar con los grupos actuales, pero es un animal. Lo que pasa es que cuando luego compara con los tipos de esteroles que hay en otros, en otros seres, ya queda todo totalmente establecido. Por ejemplo, se decía que Dickinsonia podía ser un, un líquen, una, una teoría muy graciosa que en lugar de haber sido depositados en el mar, que fueran fósiles terrestres. Esta teoría tuvo éxito en, una, en un momento, luego ya parece que perdió popularidad, pero es que los líquenes todos tienen ergosteroles de estos. Entonces, el hecho de que no haya en Dickinsonia, descartado totalmente. Se dijo que Dickinsonia podría ser una especie de protista gigante, una, una meva gigantesca de 10 centímetros o 12 centímetros que las hay en la actualidad también ¿eh? no, no es una cosa muy exótica pero este tipo de este tipo de seres tienen una mezcla de los diferentes esteroles muy variable tienen colesteroles pero tienen también estigma de esteroles estos ergosteroles tienen un poquito de todo eh, lo estoy diciendo bien sí estigma esteroles vale eh, entonces, el hecho de que el 99,7% de lo que aparece aquí, de los esteroles que aparecen en ese material orgánico, que habrá más cosas, pero nosotros nos fijamos solo en los esteroles, eh, sean colesteroles, pues ya establece que Dickinsonia es un animal. Y esto es un resultado fundamental, porque básicamente retrasas la aparición de los animales con una prueba bastante contundente. O sea, ahora los animales ya no aparecen en la explosión del cámbrico, aparecieron antes y no sabemos qué narices sucedió, pero los que observamos en el periodo de Diacara no se parecen mucho a los que vemos luego y después hubo una radiación importante en el cámbrico que produjo los grupos que han llegado hasta la actualidad. O sea que una piedrecita más para entender el origen de los animales. A mí me parece un paper súper interesante.
2: Sí, un punto que me gustaría destacar, si me permitís, es que, eh, fijaros lo que estamos diciendo, hemos obtenido restos de materia orgánica uh -huh. con una, una antigüedad cercana a 600 millones de años. ¿Eh? Que se haya preservado eh, ese tipo de restos realmente es, es increíble, o sea, eh, es una enorme sorpresa que podamos analizar eso y, bueno, que podamos ver que, que este... Eh, el organismo, aparentemente está entre los animales, ¿no? el, la, la cuestión clave, quizás alguien se lo pregunta, uno de los oyentes, si es, eh, está dentro de nuestro árbol evolutivo o no, eh, la opinión de muchos expertos es que no, que es una rama colateral a la rama de los animales que han sobrevivido y que han desarrollado eh, estructuras óseas, ¿no? eh, Que estos animales pues, son animales muy, muy blandos, ¿no? Pero aún así, que haber podido recuperar eh, materia orgánica de, de hace... De 600 millones de años me parece absolutamente increíble. Sí, yo yo creo, creo que lo que... que.
0: Quizá ayudó el hecho de que el estrato donde se ha encontrado eh, estaba en una zona que el, mucha parte, una, la mayor parte del año estaba cubierta de hielo. Entonces, al ser una zona muy fría, cubierta siempre de hielo, eso ha ayudado mucho a conservar. Uh -huh.
1: Bueno, hay, hay que pensar también en no solo en lo que pasa ahora, sino en lo que ha sucedido durante los 600 millones de años. ¿no? O sea, para mí esto es una, una muestra de que el material orgánico es extraordinariamente resistente ¿no? si, si está en las condiciones apropiadas, si no, pues se, se desintegra muy rápidamente. Pero el hecho de que estos ácidos grasos hayan aguantado 600 millones de años hasta el punto de ser reconocibles hoy en uh -huh. día, porque claro... Tú tienes ahí materia orgánica, pero podría haber sido, eh, haber sido procesada químicamente, haber cambiado y ahí ya no hay nada reconocible, ¿no? Claro. Y sin embargo, puedes reconocer eh, familias dentro de los diferentes esteroles. O sea, eso te dice, estos estas sustancias son muy resistentes, ¿no? En las circunstancias apropiadas sobreviven centenares de millones de años.
3: A mí me parece muy evocador porque siempre que veo este tipo de, de, de animales, pues es lo primero que pienso, es la primera vez que encontremos vida en, en otro planeta, en otra luna, tiene que parecerse, a, quizás es una cosa mía, ¿no? Tiene que parecerse algo, algo de esto, ¿no? Porque de alguna forma es casi extraterrestre, en el sentido de que, que no es familiar nuestro, pero está hecho con, con igual que de la misma materia que estamos hechos nosotros y con el mismo proceso, es decir, con la misma evolución, con lo cual es para mí se le lo más natural y alucinante del mundo, de la historia, encontrar esto en, 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 otro, en otro planeta que no sea la Tierra, ¿no? Pero, pero solamente encontrarlo aquí, en esa, en esa época, casi es, es equivalente, ¿no? Es, es, es impresionante. ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que en realidad eh, nadie, nadie se atreve a afirmar estas cosas con mucha rotundidad, pero la, la sensación, la intuición es que la manera de evolucionar cuando uno es muy sencillo, no hay, no hay infinitas maneras, o sea, no, uh -huh. no hay 27 millones de maneras de volverte pluricelular, ¿no? vale. sino que a lo mejor puede que sean a contadas, a lo mejor hay 5, a lo mejor hay 10 o algo por el estilo, e igual realmente en estos fósiles antiguos estamos viendo pues unas cuantas de ellas, no sé, a lo mejor 5 o 6, y si algún día descubrimos algún sitio donde ha evolucionado la vida por su cuenta, pues igual vemos Dos o tres que son muy parecidas y dos o tres que son muy distintas, ¿no? Pero tengo la sensación de que no, de que no debe haber como muchísimas maneras de, sí. de hacer el paso de ser unicelular a ser pluricelular. Claro, es, es muy porque
3: estimulante, hay... ¿no? Porque, porque entonces quiere decir que vamos a identificar positivamente vida en, si la encontramos, ese es otro tema, vida en, en otro planeta, en otra luna. Es decir, que podremos reconocerlo. Eso sí, ya que... solo
1: faltaría que, que tuviéramos que irnos a Encelado a estudiar la fauna de Diacara, ¿no? Sí, <risa> <¿esto>?
3: imagínate. <risa> pero pero algo, vale, algo, no. algo así tiene que haber, ¿no?
1: Sí, sí, ojalá. La verdad es que la, la idea es súper estimulante. Luego mm. la naturaleza nos dará la razón o nos la quitará, como, como que normalmente sucede
3: lo segundo. No, no, normalmente, ¿no? Pero,
1: no. <risa> ¿eh, ¿Queréis hacer algún comentario más sobre, sobre este trabajo? Pues... Lola. Pues entonces pasamos a, a hablar del tema que ha traído Westen, que le interesa mucho. <ríe> sí, es sí. un tema so sobre el origen de la civilización y sobre cómo sucedió esta transición de ser cazadores-recolectores a pues cultivar cosas, a sentarnos y todo esto, y relacionado con la cerveza.
3: Hombre, claro, por supuesto. ¿no? <ríe> el, el, el tema empezó ya a principios de año, ya empezó interesante en enero, eh, hay, un, hay un artículo sobre la evidencia del origen del pan hace 14.400 años, que ya me empezó a encender todas las, las luces de alarma, porque efectivamente el pan es, es, una, es una materia, es, un, es un, una cosa que fabricamos los humanos para sobrevivir, es uno de, de los alimentos más básicos que existen en la humanidad, no el más básico, quizá el arroz es, es más abundante, o la papa... En, en, de segunda y diferente de las zonas geográficas pero el pan es algo que por lo menos en, en occidente eh, lo tenemos es, eh, lo tenemos en común con, con todas las demás culturas y siempre lo hemos unido eh, a los yacimientos neolíticos de hace unos nueve mil años que es un poco el, justo coincide eh, con el con el cuando surge el sedentarismo y, la, y las comunidades basadas en la agricultura entonces eh, siempre ha parecido natural que cuando nos hemos asentado y hemos empezado a cultivar eh, los diferentes cereales y los hemos empezado a hibridar hemos empezado a mejorar genéticamente eh, la, la, todas esta, estos, estos, estos cereales hemos em, eh, he empezado a hacer pan y eh, a desarrollar nuestra civilización tal y como la, la, la conocemos no pero esto nos está sugiriendo que es muchísimo anterior esto es de hace 14.000 años, y esto eh, es, un, es un artículo que se salió en los Proceedings de la, la Academia Nacional de Ciencias eh, por Amaya Arranz Otaegui, Lara González Carretero, creo que son es fuga de cerebros, claramente, que, que están en, en, en Dinamarca, y eh, hablan de unos yacimientos que son de la época natufiense, de la, de la cual yo reconozco que no, no conocía nada. Que es, que es como hace entre 14,6 y 11,6 miles de años, 14.000 años hoy a 11.000 años.
1: Es, eh, eh, Carlos, es, sí, una sí. es una cultura. La, los natufienses no es una época, sino que es una cultura vale. del próximo oriente Ajá. entre esas dos épocas que tú dices.
3: Ah, ok. No tenía ni idea. Es una, de... es una
1: cultura, he leído que es semisedentaria. Que sí, de, claro. básicamente no eran, no eran ya solo cazadores y recolectores, sino que tenían como lugares fijos en los que hacían cosas.
3: Claro, claro. Y son unos yacimientos, efectivamente, de, de, de unos círculos, de un de barro, de unos asentamientos. Es decir, que sí, efectivamente eran cazadores y recolectores, pero que se habían asentado, por lo menos temporalmente, no se sabe cuánto tiempo, des, después del epipaleolítico final, es decir, hace muchísimo tiempo. En, en la zona efectivamente de, 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 de Jordania, en, en una serie una, una zona que, que es con Linda, con, con Israel, creo ahora, eh, y encontraron eh, pues unos yacimientos de, y restos de lo que son evidencias de haber eh, de pequeñas plantas, que son el trigo eh, antiguo, el, el, el trigo salvaje que, que eh, estuve, estuve viendo, que ya casi no existe, ya casi no lo tenemos, tenemos más. El trigo moderno es muchísimo más eh, abundante, es decir, los, las, los trigos originales, las, los eh, cereales originales casi los hemos perdido. Están casi, aunque todavía se puede encontrar algo en, en esta zona, de hecho, de, de Oriente. Y también eh, pequeños restos de cebada y una serie de, de tubérculos, todo eh, original, es decir, nada hibridado, nada mejorado en los cuales eh, hay señales, hay, hay pequeños trocitos eh, de haber sido eh, procesado con unos utensilios, de haber sido eh, molido y de haber sido horneado. Hay, hay trozos ya quemados y entonces eh, los estudian y ven que coincide con eh, el pan realmente. La, la, las mismas estructuras que dan al final eh, lo que nosotros conocemos como pan. ¿no? Es, es un pan muchísimo ácimo, bueno, muy finito, quizás fuese un pan con otro sabor completamente diferente al nuestro pero que es un pan que se ha hecho con unos cereales que no han sido cultivados que, que han sido recolectados en, al, de al alrededor, locales totalmente no no han sido traídos con lo cual eh, es un poco pan antes de la agricultura que ya eh, ya tiene tela, vamos que es, es una cosa que digo, ¿cómo, ¿cómo es posible? ¿no? y luego eh, claro eso,
1: sí, eso sí. levanta la pregunta de si eh, el pan surgió como una consecuencia de la agricultura, o si a lo mejor pudo ser al revés, ¿no? Eh, si, si ya procesábamos claro. cosas para hacer pan o para hacer tal, y a alguien se le ocurrió, Job, pues ¿por qué no empezamos a plantar estas plantas aquí ya que queremos hacer pan, ¿no?, en lugar de ir a recogerlas, ¿no?
3: Claro, eh, esa, esa es la, la, la pregunta de, de, de este artículo, ¿no? Si, ¿Qué fue antes, ¿no? la agricultura para hacer pan o el pan eh, luego impulsó la agricultura, no? Eh, eh, y luego hay, hay otro artículo también muy interesante que ya toca, ya me saltaron todas las alarmas porque toca la cerveza efectivamente, ya el, el pan y la cerveza es, están, están muy muy relacionados y eh, justo además coincide que es en una cueva de Israel, de Raquefet de la misma cultura eh, eh, la natufiense exactamente se han encontrado eh, restos también otra vez utensilios eh, bueno, los dos artículos, unos se citan a otros es decir, son, son trabajos complementarios pero este, esto va un poquito más allá y eh, analizan eh, los restos de los, los mismos cereales, pero sobre todo cómo han sido procesados. No solamente mecánicamente, no solamente porque hay unos utensilios también interesantes, hay unos morteros de roca eh, muy, muy difíciles de, de, de trabajar y muy pesados, es decir, difícil de, de acarrear con, un, con, con, con la cultura, es decir, algo que sugiere que esos utensilios son de permanecer en un sitio bastante tiempo, ¿no? De, 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 que no es algo que, que puedas llevar contigo fácilmente, típico de, un, de, de, de tribus nómadas, ¿no? Y no solamente por medios los medios mecánicos, sino también cómo han procesado eh, estos estos diferentes eh, cereales y tubérculos y cómo han transformado han, los han procesado para transformar el almidón en azúcar, ¿no? Eso, eso es una de las, de las, de las arcadificaciones que es el, realmente la primera parte de la fabricación de la cerveza, básicamente. Es decir, que se coge un cereal, se coge la cebada o se coge el trigo, se, se maltea, se germina, se seca y se, se muele para exponer, digamos, que los almidones se puedan convertir en azúcares. Luego hay una segunda fase, que es una infusión, es decir, se, se mezcla con agua. A unas temperaturas bastante definidas, entre 60 y 70 grados centígrados, que no es una cosa nada trivial, no es una cosa eh, que se pueda parecer eh, que se haga al azar, sino que es, es muy determinante. Y luego al final... Imagina, pues si se... Imagina
1: tener que hacerlo con fuego, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que, quiero decir, claro, con una cosa electrónica moderna, pero tú coges un fuego y haz que eso se mantenga entre 65 sí, y 70 sí. grados, que no se pase. Porque, porque si,
3: si te pasas no, no funciona, ¿no? Y luego, y luego y mantenerlo en unos, en unos recipientes que estos mismos postulan, estos autores postulan eh, que se, se mantenían en ese tipo de morteros, eh, pues luego lógicamente con, con las levaduras que hay en el, en el aire eso lo, lo evidente es que, es que fermente, al final acaba fermentando y de hecho lo, lo demuestran con los análisis otra vez de los almidones y en las diferentes fases que van eh, cogiendo diferentes formas y que el proceso natural lleva a la fabricación de algo que efectivamente conocemos en la época moderna como cerveza porque le, además le añadimos otras, nosotros le, le hemos añadido plantas, desde el siglo XII se conoce que le, añamo, le añadimos una cosa que se llama lúpulo, pero antes se añadían otro tipo de plantas para darle otro tipo de sabores, pero seguía siendo un líquido fermentado eh, con una ligera graduación alcohólica y que nos ha hecho la vida bastante más agradable, ¿no? el, el, lo, lo, el, También interesante, de, de, primero que es la, es la primera detección, digamos, de, de, de la fermentación en la historia, ¿no? Esto del, del periodo de Natucienses, hace 14.000 años, es muchísimo anterior a lo que decíamos antes. Estuvimos en el, en el episodio 61, que en China ya se habían visto vajillas de hace 5.000 años, que se habían detectado los oxalatos, los restos de haber hecho eh, de la, la cerveza en, en, en recipientes, pero esto es muchísimo anterior. Esto Nos vamos ya a 11.000 como poco años atrás, ¿no? Y eh, lo interesante es que esto se ha detectado al, eh, alrededor de enterramientos eh, rituales de esta cultura. ¿no? Es decir, eh, no se sabe, lógicamente, cuál era el fin de, de, este, de la cerveza, de esta cerveza. No se sabía si se consumía, eh, en qué medida, ni en qué cantidad, ni en qué momento. Pero eh, la relación con los ritos funerarios es muy importante porque habla de la importancia de este líquido que se empleaba en algo tan importante para todas las culturas como es enterrar a sus muertos. Entonces, volvemos otra vez a la pregunta de, siendo algo tan importante el rito funerario y asociarlo a la cerveza o a este, a este brebaje, a esta bebida, si no habrá sido la cerveza la que otra vez ha originado que plantásemos cebada y trigo y estos tipos de cereales para conseguir este líquido tan importante en los ritos funerales, ¿no? Es decir, que la cerveza podría haber sido, es una, es una, es una hipótesis eh, que no, que no, que no se, realmente no se plantea en el en el artículo. Quizás lo, lo que te puede sugerir, lo que nos puede sugerir es que eh, la cerveza también y el pan, que son, son están muy hermanados, son muy, son muy parecidos, eh, nos han conseguido eh, llevar a ser sedentarios a y a eh, cultivar y a mejorar, digamos, las especies, la, los cereales, para conseguir esta cosa que tanto nos gusta, que es la cerveza y, la, y el pan, ¿no? Y, y encima eran eran cazadores, con lo cual, si ya tenían jabalí salvajes y los curaban con sal, pues yo me hago natuciense directamente. O sea, <risa> yo soy muy fanático y desde aquí yo creo proponer la dieta natuciense. O
4: sea,
0: sí, 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 sí. yo creo que. Estoy de acuerdo. <risa> es creo decir, que si...
3: pan, jamón y cerveza. Desde ¿no? luego.
0: <risa> incluso yo voy más allá. O sea, yo creo que hicieron la cerveza y dijeron, nos falta algo, vamos a hacer ahí pan para las tapas. Total. <risa> Y luego, además, como eran cazadores, una cosa llevó a la otra, la cosa se lió un poco y surgió la, surgieron las barbacoas.
4: Muy bien. Entonces, sí, fuego, los matucienses
0: son los pioneros de todo.
1: Bueno, menos de la paella, ¿no? No, no hay no, indicaciones no. de que hicieran paella, ¿no? No, Pero bueno. no eso
0: no. Pero dale, dale Refinamientos. Tiemp da tiempo a que, a que investiguen porque seguro que sale. O sea,
3: Tú que crees más, que eres más... pionero
0: en algo, los natufienses lo han hecho antes. Yo creo que cualquier día alguien escarba y aparece a Prototablet. O sea,
4: pues
1: ya sí, hablaban de
3: redes neuronales.
0: Ya tenían todo planteado. Y el
3: grafeno también. Tenían un poquito de restos de grafeno por ahí y ya vamos. <risa>
2: No, es interesante eso, la, sobre todo la hipótesis de lo del ritual, ¿no? de que el, esos eh, porque oh, comentabas el tema de la temperatura, el, claro, tiene que haber ahí como unos magos, unos chamanes, ¿no? que controlen todo este proceso de fermentación y que garanticen que la cerveza sea la adecuada, que si fallan, pues ocultan que el fallo y oh, se lo consumen ellos. Y, y solo ofrecen en el, en el ritual el producto de alta calidad que, que garantiza que ellos sean... Eh, bueno su subsistencia está garantizada porque eh, los demás eh, eh, usan su conocimiento eh, para este tipo de rituales ¿no? yo creo que es muy interesante esa conexión entre el alcohol eh, y, y bueno la, la cerveza el pan etcétera eh, estos fermentos con, con los rituales que pudieran tener eh, asociados a temas funerarios etcétera yo creo que ahí ya habrá mucho que descubriremos en los próximos años ¿sí? es muy interesante. y cabe cabe pensar
1: si eh, bueno, el proceso de sedentarización no fue que todos se pusieron de acuerdo y dijeron, Ale, nos volvemos sedentarios. Cabe pensar si si no fueron a lo mejor estos especialistas en, en procesamiento de alimentos los primeros que dijeron, no, me quedo aquí porque es donde tengo mis, mis instrumentos. ¿no? Claro. Y, y eso es una hipótesis razonable que, que supongo que se, también se explorará en los Hombre, próximos
3: años. Es de lo más razonable, dice, ¿por qué irte de aquí si aquí hay cerveza? O sea, yo creo claro. que el argumento es... <risa> Es de peso. ¿A dónde vas a ir mejor que aquí? O sea, son esas frases que desde que hace mucho sí. tiempo yo creo que se han tenido que decir.
0: La primera tasca a la montuna, tu fiense.
3: Está claro. yo las eh, est Estos detalles yo supongo que
1: no los sabremos nunca, pero a mí me, no. me, me gusta imaginarme eh, en, en una sociedad semisedentaria, en una sociedad en la que algunos eran nómadas todavía y otros no, eh, Cómo debían de verse los unos a los otros, ¿no? Porque es sabido que la dieta de un nómada es mucho más eh, es mucho más eh, exigua, pero a la vez es mucho más rica. Entonces a lo mejor estaban mejor alimentados los que no tenían una casa y se preguntaban por qué esa gente está tan empeñada en, en quedarse en este sitio y tener claro. y comer tan pocas cosas y en ciertas épocas del año a lo mejor pasan más hambre que yo o sea debía de, ahí debió de haber sociológicamente cosas súper interesantes que yo entiendo pues que, que nunca sabremos no, no pero, claro. porque eso sí que no, no creo que quede pero
3: muy 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 interesante la, y sugiere muchas mucho, muchas preguntas otra vez no
1: Sí, yo, yo ya hace mucho tiempo, a mí me gustaba mucho la historia de, de jovencito y ya hace mucho tiempo que lo que más me gusta es la prehistoria, porque la prehistoria es alucinante, ¿no? O sea, estar pudiendo averiguar cosas de cómo sucedieron estas transiciones sociales, transiciones tecnológicas, a mí me, me parece espectacular, súper interesante.
3: Está muy bien, muy bien.
1: Eh, no sé si queréis comentar algo más sobre esto o... Eh, tenemos un tema relacionado con el que, con el que podemos eh, cerrar este, este asunto de humanos eh, antiguos que están estableciéndose y haciendo cosas. Y creo que nos lo va a contar Sara mejor que nadie.
0: Sí, porque además esto ha parecido eh, muy cerquita, lo han descubierto en Toledo, y es que han descubierto un cromlech. Uh -huh,
4: uh -huh. Para
0: los oyentes, ¿qué es un cromlech? Pues un cromlech es el calendario que tenía la gente de Neolítico. Es un círculo de piedras bien orientado, no suelen ser perfectos, donde sus, hay piedras orientadas y que marcan los equinoccios y los solsticios. En el Cromles que se ha descubierto estuvo, eh, se reunieron el domingo, se hizo una actividad eh, por parte de un grupo que hace muchas actividades de divulgación científica en Toledo que se llama Ciencia a la Carta y el grupo de historiadores que está investigando este Cromles que se llama Ruta 667 y llamaron a Astrométric, eh, astrométrico que es Antonio Pérez Verde que tiene un blog muy muy interesante que tenéis que seguir y le llamaron para que viera aquello no porque él entiende mucho de astronomía y estuvo probando de hecho la quedada era vamos a probar el Cromledge a ver si funciona con el con el equinoccio y funcionó
4: qué bueno la verdad
0: estaba todo muy alineado muy bien y eso que la parte norte está muy bien conservado, tiene 12 metros, pero en la parte norte están las piedras un pelín desplazadas porque hubo un río que pasó por allí antiguamente que des que movió un poquito el sedimento. Entonces ahora la idea, la principal investigación es saber, bueno, ¿este cromlech es, es realmente neolítico? Porque sabemos que es un cromlech, sí, pero puede ser antiguo. O puede ser que un tío en el siglo XIX dijera me voy a construir un clombre. Entonces, porque sabemos que en el siglo XIX había gente que hacía muchas locuras. Sí, y...
3: No había tele, <ríe> o sea que...
0: Bueno, pues total que ahora eh, el grupo Ruta 669 junto con gente del instituto Geo eh, geológico minero, gente de universidades, va a investigar lo que es esa zona. Van a investigar con un yo diré. bueno van a, Eso es, es que vaya palabra. Con el magnetómetro lo que van a investigar es van a pasarlo por la zona para ver si había eh, algún tipo de rito en la zona que usara algún tipo de metal. Quiero decir, vasijas, platos de metal, algo decorativo, elementos rituales, ¿vale? Luego, lo que se van a analizar también es excavar para saber si hay enterramientos. Uh -huh. Porque a ver, esto empieza siempre en una civilización, pasa como en Stone Age. Empieza siendo un calendario, el brujo de la tribu, que realmente es el científico de la tribu, va marcando la época de las cosechas, la época en que va a venir el frío, y pasados los años, como tú dependes de ese elemento, le vas concediendo un valor divino y acaba siendo un lugar de culto. Entonces, está buscando eso, la conversión al lugar de culto, por medio de cenizas, restos humanos y demás
1: Luego, te has dejado para... la parte en la que el brujo de la tribu empieza a hacer cerveza claro. para que la gente venga sí. a ver el calendario Fundamental.
0: <risa> es que estos no hombre, imagínate que se descubre sería genial y, y que se descubra además Madden Natufio
1: <risa> Sí, no, eso, eso lo iba a decir, seguramente los natufienses ya hacían cromlech mejor que tú
0: sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Pues resulta eso.
1: Una, una pregunta, eh, ¿sabemos algo de eh, la datación? ¿De, ¿De qué época podría ser esto? O...
0: Eh, no se sabe a ciencia cierta. Se vale. piensa que puede ser un poco como, eh, como Stone Age, un poco como los que hay en Ébora también, pero no se sabe. Eso para datarlo van a hacer un estudio de los líquenes. La, eh, las piedras son bastante grandes. Entonces, para saber qué de cuándo son, las piedras hay un líquen que crece en el granito, son todo piedras graníticas y crece muy despacito, muy despacito y su crecimiento es muy conocido, está muy estudiado. Entonces, se va a ir estudiando todas las capas de crecimiento que tiene y de acuerdo a esas capas se va a saber la datación
1: Claro, se puede se puede ver si la orientación de la piedra ha cambiado, ¿no? En también, o sea, también.
0: El,
1: ¿El crecimiento del líquen dependerá de la orientación o algo por el estilo? Sí,
0: claro, el líquen, sabéis que siempre crece hacia el norte... Sí. Entonces, si ha cambiado de orientación también se va a saber. Luego otra cosa, alguna se va a levantar para coger restos de hierba que aplastaba, porque cuando eso se puso ahí aplastó hierbecitas, eh, habría también pólenes y esas especies, si es muy antiguo, tienen que corresponder con cosas que no tenemos ahora, o sea, con especies de una determinada época, que también son muy conocidas. Uh -huh. Entonces, eso nos puede dar mmm, un poco más de luz sobre qué de qué edad es. Ahora mismo son todo hipótesis, no, no podemos mojarnos.
1: A ver si la, Pero... si la Dickinsonia aguantó 600 millones de años, yo espero que ahí puedas encontrar de todo. De o sea, todo. La, 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 una enciclopedia <risas> debajo de las piedras. Extras.
0: <risas> sí, bueno, de hecho las los restos de polenes eh, para otros yacimientos se han usado y han dado lugar a, a conclusiones muy, eh, muy significativas. ¿no? Por ejemplo, en la Cueva de los Casares eh, hay restos de que habían ardentales por la zona y hay un estrato en el que ya no hay. Y viendo qué eh, flora había, se ha descubierto que coincide con una época de frío y de cambio en el paisaje total. Y eso se está estudiando ahora mismo por gente de la Universidad de Cádiz. Y gracias al polen, ¿eh? Polen claro. y
1: los No, no. El, el polen, el polen y los pequeños invertebrados son las cosas mejores para datar, para datar algo, ¿no? Porque cambian relativamente rápido. Eh, los, los, las morfologías posibles de los polenes son casi infinitas. Y tú sabes que está aparece en estratos que tú has datado muy bien de esta época y que luego desaparece. Entonces, si lo esa, encuentras esa. ahí abajo, quiere decir que es de esa época, se acabó.
0: Eso es. Entonces ahora están en eso, se van a poner a estudiarlo y, y,
3: y, y, a quiero, ver qué y están estudiando también más orientaciones astronómicas. Estás, están viendo a ver, no solamente. Están,
0: saben que predice los equinoccios y van a ver si también eh, lo hace con los solsticios. Claro, es Así que, que. el invierno se repetirá.
3: Es que el, te, el tema de que algo se oriente astronómicamente no es definitivo para nada. Es decir, muchas veces claro. se hay cosas modernas que se orientan astronómicamente y no tiene conexión con ninguna cultura antigua. Es claro, decir, lo
0: que están viendo es eso, porque parece que sí podría coincidir, pero quieren probarlo.
3: Claro, porque los mismos agricultores de hace del siglo pasado, que nosotros hemos llegado a conocer cuando éramos pequeños, también tenían una orientación porque favorece las cosechas. Es decir, que la orientación claro. astronómica es una cosa que no hemos perdido nunca pero en, de por sí no es algo que sea definitivo si no tenemos una unión con otros elementos culturales, como vasijas, escritura... Eso es, eso es
0: lo que quieren buscar también.
3: Que eso es lo que hay que unirlo todo, ¿no? porque el, el, lo bonito es el, el conjunto, la solución final ¿no? de, de todos los datos. ¿no? Y, y... Claro,
1: efectivamente, cuando, cuando podamos decir, si, si es que lo podemos decir bien, pues a qué época pertenece, eh, qué tipo de cultura era esta... Bueno, yo, yo entiendo que eh, estamos en cualquier caso considerando culturas neolíticas, o sea, a lo mejor de cosas del uh -huh. 5.000, sí. del 6.000, de, del 4.000 antes de Cristo, y no creo que se vayan más atrás de eso, pero bueno, que si salieran más atrás de eso, pues, pues sería un descubrimiento muy interesante, ¿no?
0: Sí, luego también esa, esa zona no es eh, no es el único eh, elemento que se ha encontrado, ¿no? Eh, muy cerca hay una zona que se llama Zután, que tiene dolmenes, los ah. dólmenes de estrella, que pillan muy cerquita, Ah, no y en la zona de Orgaz y también en Navalcana hay Menides Entonces sí que se sabe que en esa zona hubo eh, temas eh, construcciones megalíticas.
1: Ah, qué chulo. Mm. Eso, eso es relativamente poco conocido. ¿eh? Sí, o sea, hay, sí. más, hay más sitios en el interior de España donde hay este tipo de construcciones. Yo creo que en general no se las publicita. Eh, no, puedes vivir cerca y no saberlo. Eh, es una pena porque... ¿Vale? Jope, no es un templo romano fantástico con sus frisos y su no sé qué, pero es una pieza de prehistoria muy relevante. Solo pusieron ahí personas para hacer
3: cosas. ¿no? Sí,
0: sí, sí. bueno, de, de hecho, uno de los dolmenes eh, está en mitad del campo y tú puedes pasar y no darte cuenta de que es un dolmen. O sea,
1: el dolmen, es, el dolmen es este que son es una puerta, ¿no? O sea, dos piedras Eso y una puerta encima. Vale.
0: Eso es. Lo confundo, este lo confundo siempre
1: con la taula que es el que una sola piedra y otra por encima ¿no? uh -huh.
0: eso es Estos están eh, así como semienterrados se ve el huequito uh -huh. y sí que pueden pasar muy desapercibido no y es una pena es una pena porque sí que en Castilla la Mancha no se conocen tantos estas construcciones
2: uh -huh si eso podría revitalizar el turismo cultural en el pueblo, si se hiciera algún centro de interpretación, y requiere financiación del gobierno de proyectos que estudien específicamente esto. Sí, y yo,
4: sí.
1: yo tengo la sensación de que hace falta eh, vertebración de todas estas cosas, es decir, que a lo mejor un solo centro de interpretación en un pueblo, pues, no es una cosa increíble, pero si en, en la comarca o en la provincia hay tres o cuatro, pues gente con interés en turismo cultural pues podría hacer un tour por, por todos estos sitios. Sí. Yo estuve hace, hace tres veranos, estuve en Ademuz, que es una, es una zona de la comunidad valenciana eh, desconexa con el resto de la comunidad, Está, hay, hay un trocito que es Teruel y Cuenca y luego Ademuz, eh, y estuvimos por ahí paseando, nos fuimos a comer a un pueblo de Teruel y ese pueblo de Teruel tenía un centro de interpretación de yacimientos de dinosaurios. ¿Por Porque, claro, el pueblo era Río Deva, donde se había descubierto el Turiasaurus río de ah, que es un uh -huh. saurópodo muy grande y tenían allí pues fósiles de dinosaurios muy interesantes. ¿no? Y nosotros nos habíamos enterado y habíamos mirado las cosas que se podían hacer por las cercanías. O sea que creo que hace falta... Un poco vertebrar todo eso ¿no? y que esté visible y que si tú quieres hacer turismo científico, turismo paleontológico o turismo arqueológico, pues sepas dónde ir porque hay más sitios en los que creemos.
3: Desde luego y en el caso de Toledo sí. la, el, el lubricante social es evidente porque hay una cerveza espectacular. Están, la Domus, Évora y Sagra son cervezas buenísimas. Es decir, que si todo lo unimos eh, yo creo que, que eso sería un éxito, vamos
1: tradición de 7.000 años de cerveceros de... y sí, más. No cerveceros natufienses, no. aquello sería más, pero... No, pero es cierto que
0: debería hacerse eso más centros de interpretación, como ha pasado en Cuenca, ¿no? Sí. El Museo de Jurásico, bueno, de, no, es del Jurásico, mierda. El Museo de, de, de Cuenca... Sí. Es súper famoso, ¿no? Todo el mundo habla de él, Es, eh, los dinosaurios son muy mediáticos, todo, ¿no? En cambio, en la parte de Guadalajara, hay yacimientos muy buenos, pero no se, no se está publicitando igual.
1: Uh -huh. Efectivamente. Bueno, pues si os parece, como, como creo que ya llevamos un tiempecito interesante, lo podemos dejar aquí por hoy, a no ser que queráis hacer algún otro comentario. Tenemos
0: o... que recordar a los oyentes una cosa.
1: Eh,
3: este vale.
0: viernes es la Noche Europea de los Investigadores es verdad. y seguro que en su ciudad tienen alguna actividad muy chuli y que no se la pueden perder. Así que si nos estás oyendo el día 28 de septiembre de 2018, uh -huh. ponte, ponte ya a buscar qué actividades tienes cerquita porque te van a gustar. Hay para todas las edades y muy interesantes.
1: Si nos Ay, estás oyendo wow. después del día 28... Qué pena, te lo perdiste.
2: No, bueno, yo, yo en, en Málaga, los, los oyentes que sean de Málaga, que sepan que eh, tenemos muchas actividades por la tarde, a partir de las 7 de la tarde, ¿no? Que en el edificio del rectorado, en el paseo del parque, el antiguo edificio de Correos, a las 7 va a haber un coro, el coro de la universidad que va a cantar unas canciones, etcétera, va a haber una, también un espectáculo de baile, y a las 7 y media vamos a grabar en directo un programa de radio de dos horas eh, en el propio rectorado, en el salón de actos, así lo esperamos a todos los que puedan asistir, seguro que van a disfrutar, vamos a entrevistar a nueve investigadores de la Universidad de Málaga, uno de ellos ahora mismo en Estados Unidos, que entrevistaremos por Skype si todo va bien y, y funciona bien la entrevista, y yo creo que va a ser muy interesante conocer a la voz que se están haciendo desde algunos investigadores, ¿no? y después, bueno, hay, hay muchas otras iniciativas y, y desde los chavales, los chicos, podrán quitar su ADN, va a, haber, bueno, va a haber muchos talleres, va a haber muchos micro... Eh, encuentros con investigadores, hay muchísimas actividades aquí en Malaga y supongo que en todas las grandes ciudades de España se están también realizando eh, este tipo de actividades. Sí, yo
1: voy a estar en Valencia también, ya, ya que estamos lo digo también, en la, en la plaza del ayuntamiento se organizan por la tarde talleres que desde el IFIC vamos a hacer un taller de aceleradores de partículas no, no vamos a acelerar partículas de verdad pero tenemos sí. eh, ma modelos de aceleradores que funcionan con imanes que funcionan con campos eléctricos y lo que aceleran es pues, pequeñas esferitas de metal y tal y bueno, pues a escala por lo menos puedes ver cómo funciona y luego por la noche eh, a partir de las, bueno, por la tarde noche, a partir de las ocho y media hay una sesión de monólogos eh, charlas, que participa por cierto también JM Mulet, que estuvo, que estuvo también en Naucas, uh -huh. eh, yo voy a dar una charlita muy corta sobre cómo se detecta una partícula, qué es lo que hay que buscar y, bueno, y qué estamos viendo en el LHC que sea interesante, que los oyentes de Coffee Break pues, probablemente se lo saben ya, pero, pero pueden venir y escucharlo.
3: Y en, y en Tenerife y bueno, en, en toda Canarias hay diferentes talleres y charlas científicas con muchísimos expertos del IAC y, y algún que otro Coffee Breaker, ¿no? que uh -huh. bueno, no vamos a citarlos todos, pero Héctor Vives... Eh, Dark sapiens estará por ahí para que le hagan preguntas y muchísima gente para, para que te, se acerque el objetivo es que se acerque la gente y, y, y pregunten lo que les apetezca sin ningún tipo de, de, de pudor ni problema porque los científicos estamos encantados que nos hagan caso y que pregunten cualquier cosa que no hay no hay que no tenga nadie miedo de que no hay preguntas tontas y simplemente a lo mejor habrá respuestas que no se sepan pero que, que eso es así o sea, y es completamente humano y es y es, y es natural y sano ¿no?
1: Sí, hay, hay respuestas desconocidas y hay gente antipática, pero preguntas tontas no hay. No,
2: Pero bueno, los que participamos en la noche de los investigadores somos todos muy simpáticos. Exacto. Sí.
1: Y bueno, ya por, por dejar el, el cliffhanger, la semana que viene se dan los premios Nobel, ¿no? Y supongo que ya anuncia, lo contaremos en... No se dan,
2: anuncia. o sea, se anuncian.
1: Efectivamente, cierto, tienes toda la razón. Se anuncian y se dan luego en diciembre, ¿no? Si, no, si no recuerdo mal. Así eh... que
0: todos a preparar las palomitas.
1: Venga. Exacto. Si, si, hubiéramos, si no hubiéramos tenido tantos temas chulos, igual habríamos hecho una porra o algo por el estilo. Lo, lo estuve pensando, pero bueno, ya veremos quién, quién sale, porque en la porra vamos a hablar de 25 y al final van a elegir a otro. Oye, <risa> es
0: pero la idea poner en el club de fans una encuesta de estas de vota a ver si aciertas...
1: Mm, pues sí, mira, vale, e igual vale, lo vamos okay. a hacer, lo hacemos lo hacemos mañana. Venga. Sí, sí, sí. sí ¿hacemos? Oficialmente, lo digo para
2: que pues, sepan todos los oyentes, oficialmente este año no hay eh, en ninguno de los eh, Nobel importantes de ciencia ningún candidato firme, es decir, no ha habido ningún gran descubrimiento en el último año que eh, claramente potencie un premio Nobel en ese área de conocimiento, con lo que casi con toda seguridad se van a premiar trabajos clásicos, gente que que son, ha hecho contribuciones muy, muy importantes que ya están en los libros de texto y probablemente casi todos los eh, premios que se concedan serán a trabajos de hace 20, 30 años.
1: Yo siempre Yo siempre digo que a ver cuando cae el premio novela los descubridores de los primeros exoplanetas, ¿no? Que no, no sé yo por qué se están esperando tanto. Es de
0: Mójica también, porque... Jolín...
1: Bueno, ya yo, yo cuanto más tiempo pasa más pesimista soy respecto a que se lo puedan dar a Mojica, ¿no? Pero pero bueno sí, quizás se lo puedan dar a CRISPR en un momento dado. Veremos,
3: esperemos que sí.
2: Muy bien, pues sí. dos
0: años ahí.
1: Pues sí. a todos,
2: eh, Con toda seguridad, seguro que la prensa española se hará gran eco de, de esas posibilidades, ¿no? Además, como puede obtener el premio por química, lo puede obtener por por eh, fisiología medicina pues eh, estaremos dos días ahí con los
1: de... vamos a ver lo que pasa Además, precisamente estos años que no hay un candidato firme yo creo que es más interesante ¿no? porque siempre se lo dan a alguien que, del que puedes aprender alguna cosa ¿no? Eh, veremos a ver ya la semana que viene contamos lo que, lo que ha salido Uy. estupendo
2: hay, hay varios eh, personas muy muy relevantes en física y en química con muchísimos años que llevan durante muchos pueden ser 20-30 años siendo candidatos al premio Nobel y, y quizás alguno de ellos caiga porque quiero decirte son personas que lo merecen y, y puede que no duren muchos años entonces quizás se han remiado gente de bastante
0: edad uh -huh. ya sabéis apuntar esto para la porra
2: sí <risa> bueno pues eh,
1: nos despedimos por hoy creo que ha estado muy bien estamos en más de dos horas que ya nadie se queja y tal <risa> así que nada eh, un placer gracias a todo el mundo y nos vemos en el próximo coffee break. Yeah.
3: Chao.